0: こんにちはバックスペース FM, .fm 第183回ですバックスペースドット .FM は1週間分のテック系ニュースをお届けするポッドキャストです、えー、今日はですね日本は1月15日ということで、えー、成人の日ですね<笑>もう違うんだよね成人の日は、えー、ということで、えー、今日はちょっとゲスト会なので、えー、そのためのエンディング曲を特別に作ってまいりました松尾
1: ですおお僕は今日ちょっと出囃子トークもしかしたら長くなるかもしれないんですけど前回も長かったよ<笑>そうそう<笑>あの今日ローグワン見てきましたおあれ2回目第2回目うんえー「グワンサンフランシスコの IMAX3D 一番いいメトレオンの映画館で見てきたんですけど、うん、まああの今日の YouTube でも、えー、もう録画した松尾さんにメッセージを録画済みですけど、松尾さん 2D で見たんですよね。2D? あの、IMAX で見直した方がいいです、早めに。<笑>マジで。あ全治さんも IMAX ですもんね。うん
2: 。
1: あの、別物ですよ。本、う、当、ん、あの、結構2回目なんにもう全然あの内容もだけどすごいし映像感動できたのであのー、よかったですそして2回目だったんでさすがにあの内容が 75% ぐらい理解できた気がしてあと前回のネタバレトークがあったんで今回は相当話あ,あれ
0: を聞き直して
1: <笑>そうそうそう<笑>あのいやいや良かったですよ良かったけどやっぱりちょっとねあの、この話で今日終わっちゃうといけないからですけど、最後がね、ちょっと気になりましたけどね。ちょっとネタバレは今日はできないんで、えまあでもそろそろあの、ログワンを見た人がだいぶ増えてきて、前回のあの、ゼンジさんと3人でやったネタバレ全開会が、最近ちょいちょい評価されてますんで、もしあの、ログワンについてたっぷり聞きたい方は、えあれいつだったっけな、え先日の、ワークスペースのアーカイブをチェックしていただければと思います。180回ですね。ということで長くなりましたがドリキンです。今週もよろしくお願いします
3: 。はい、あじゃあ僕ですね。はい、えー、っね、1月は、1月の2日にラスベガスに渡米して、でそこからラスベガスのね、今日テーマにもなる c e s スの取材を。行い、大体初日に体調を崩して、で、微熱でずっと取材を続けて、で、終わる頃に体調が良くなり、<笑>で、休む暇もなく、原稿書いてる間に、つまりかね、今日のまたもう一つのテーマである、Nintendo Switch の発表会に行って、で、それを終わった足で幕張に入って、幕張でスイッチの原稿を書いて、で、翌日はオートサロンの取材をして、で、昨日夜帰ってきて、い今です。で、今、直前までオートサロンの原稿を書いていて、で、今、なんか頭がもう切り替わってなくて、僕の頭の中は今オートサロンでいっぱいで、テスはもう、はるか,かの昔の出来事のような気がしています。<笑>西川禅寺でございま
1: す。ちょっと、年始から飛ばしすぎ
0: 。ロングロングタイマーゴイナーギャラクシーファーファーアウェイみたいな感じですね。本当ですねそうですね,ね。
1: 体調だけは気をつけてくださいよ、本当に。しょあのまだ1月ですから。<笑>ねえ<ー>。<笑>うんまあでも確かにセスとかもう本当に今はもう年末年始どころかこのイベントも早いからすでにセス確かにいつの話っていう<笑>気分は若干わかりますけどまあでも今日はもう全治さんが来たということは何かこう大きなトピックがあるという<笑>ことでさっき話にもありましたが今週は CS2017 とまあニンテンドースイッチ昨日昨日でしたっけ発表は。日本だとおとといか。
0: 金曜日だから2日前ですね。おとといですね。13日の金曜日だったね
1: 縁起のいい日に発表がありましたね。うん。うんね、うもまあこの2本立てでいこうかなと思います。ということでじゃあちょっと番組の紹介を先にします。えー、番組に対するフィードバックは「ハッシュタグバックスペース f m をつけてツイートしてください。生放送はライモバイルから聞くこともできますので、外出先や移動時間などにも楽しんでいただければ幸いです。最近はなんかもう普通に今電車の中で聞いてますとかいうツイートもいただいてますね。この MIXLR というミックスラートアプリを入れると、えー、iPhone などでも簡単にライブが聴けるのでぜひ活用してみてください。ライブは通常日曜日の午後2時頃を予定してますがスケジュールが流動的なので Google カレンダーの登録がおすすめです。配信スケジュールなど詳しい情報はホームページ http://backspace.fm を参照してください。この番組はフェンリル株式会社の提供でお届けしております。フェンリルではこれまで300社500本以上のアプリを開発しており、Apple Store1 位となったものやダウンロード数100万本以上のアプリを多数開発しています。iOS、Android アプリなどモバイルアプリ開発に興味がある人は F ェンリルまで依頼をお願いします。ということでね、あの、フェンリル、引き続き、あの、お、お近くで、周りで、えー、モバイルアプリを作りたいという人を見つけたら、すかさず、ぜひ、フェンリルをおすすめしてあげてください。じゃあ、もう、じゃかじゃかいきますか。じゃかじゃかというか、もう、ネタは絞られてますけど
0: 。
1: えー、どうしますか、ね、セスですかね。最初にセスとか。うん、まあうん、あの、記,記事をじゃかじゃかいくってことではないけど、えーど一応、善治さんのこの、うん、えー、セス関連の記事を、えー、紹介して、って感じですかね
2: 。で、はい、あ
3: と、そうですね、あの、バックスペースで、これまで、こう、何、ドリキンさんなんかと、こう、会話してきたテーマってあったじゃないですか、あの、プロジェクター、えーはい、大画面テレビ、ねあと、PC ゲーミングモニターみたいな。うんテーマその辺でいいんじゃないですかね、セスのオーバーオールっていうよりは、セスでもね、今で、電気自動車から、ね、かね、なんかロボットからみたいな人工知能までそんなことやっちゃってるんで、
1: うん、じゃあちょっと、うん、あのタイトルあの、最初の今週のトピックとシャカシャカしてもらえれば、僕はちょっと適当にネタを出します。はい今週の特集、Feature of the Week。えー、じゃあ、あのまあ、ネタ的には今も話ありましたけど、この AV ウォッチの西川前治の大,、ま、大画面マニア、えー、2017年記事一覧を見ると、今ちょうど、前さんの今年の記事、1月の記事がすでに1、2、3、4、5、6本上がってますけど、これ全部、セスですよね
3: そうですねで、あともう一つ、まあ、あのプレスカンファレンス、LG の、ね、プレスカンファレンスをちょっと単体でやったんです、それも含めると、7本ぐらい。まあ、それもリンクに入れて,もら
1: てます、ね。はい。ケブウォッチの LG が壁,壁紙型有機 EL テレビを披露。IPSX 用テレビはナノセル技術で RGBLED 並みの高色域にってやつですね。うん
3: うん、ですね。で、まあ、まあ、ざっくり最初の方を話をするとね、あの、オーバービューを話をすると、今年はあの、大画面系のネタは結構豊富だったんですよ。うんあの、え、映像系のネタは結構豊富でした。まあ皆さんね、あの記者によって追ってるテーマが違うんで、あのー、専門外テーマはあまり気にしてないことが多いんですけど、まあ僕のこの大画面系というか映像系は結構ネタが多かったですね。で、まああの、一番日本のユーザーにとって、日本のユーザーにとってこのトピックだったのは、まあ今年2017年は、日本にとっての有機 EL テレビ関連になりそうだなと
1: 。それはこのパナソニックとソニーのもう、うん
3: と。で、さらにセス終わりのタイミングで東芝が発表しましたね。だから、
1: 有機 EL レグが出ますそ。それはここに来て有機 EL がなんか出てるのは、うん、なんかそういう時代背景があるんですか
3: 、まああの単純に言うと、あのー、LG ディスプレイってあのえ、ねうん、韓国の LG ですけど、あそこのディスプレイ製造部門が、うんまあ、LG エレクトロニクス以外、うんあのー、自分の、ね、グループの家電会社以外に、LG の有機エールパネルを出荷できるようになったっていうことですね、大量生産で
0: あこれまで自社だけだったんだ、商品って。的
3: にえー、っと、まあ、丸っきりっていうわけじゃないんですけども、要するにあの、うん、テレビメーカー向けにこう、ね、今までの液晶パネル、iPS 液晶ってもっと速されてましたけど、あれぐらいにまで出せるようになったのが、はいまあ今年からかなと、あとは、うん、日本のメーカーって、ほら、パネルに何か組み合わせてすぐ製造するっていうのじゃ、もう戦えなくなっちゃってるから、どうしてもほら、こう。1年間ぐらいかけて、まあ、もしかしたら2年間ぐらいかけて、じっくり振り込むじゃないですか
2: 、
3: だいたいそのタイミングで、まあ、2017年になったっていうこともあるでしょう、ね、じゃあ、
1: これ、パナソニック、ソニー、松下、うんあと、東芝が3社出したけど、パネル的には全部 LG なんですか、ね
2: うんうん、おそ
3: うですね、認めてはいないけど、もう当然の秘密
1: です。えー
0: それはサムスンじゃないから LG ってことですよね
3: 。まあ、もうサムスンは LG 作っあサムスン UKL 作ってないですからね。
1: うん、ねあ
0: の
3: テ,レビテレビ用のね、うん、でかいのはね、携帯用のは作ってますけど。で
1: もう一社独占状態なんで
3: すね。まあ、今のところそうですね、もうみんな UKL やめちゃいましたから、ね、もともとね、ソニーとパナソニックが、あのー、日本の底力見せてやろうぜっ,つってって、一生懸命 UKL パネルをね、ソニーとパナソニックは組んでやったんですけど、うんなんか、両方とも、なんかこう、要するに、天才が2人集まると意見がまとまらなくてみたいな、ま,たまさにそんな感じで、あんまりあの協力し、しったんだか、してないんだか、いや、うちそれ出せないんで、みたいな、そんな感じで、あの、結局、瓦解しちゃって、なくなっちゃって、えー、で、サムスンは、サムスンはその LG とパナソニックの、ごめんなさい、ごめんなさい、えっ、ー、と、ソニーとパナソニックのれ連合が、解散になったタイミングを見てあ、日本のあそこが辞めるんだったらうちも辞めたっつって全く同じタイミングでサムスンが有機 l 開発撤,って、うん、撤回撤回じゃない、撤退か。発表したんですよね。同じタイミングで。なので、そのタイミングで事実上、あの、LG だけが残ることになり、うんっていうソニーと
1: かパナソニックがやってた頃ってまだ大きい画面は作れなくて、うん、結構あの小型だけどすげえ色きれいみたいな,なんかやつでやってたけど、うんうんうね、もう LG のこのパネルは65インチとかそんなのが簡単に出せちゃって
3: 、うん、れはもうなんかそれはもう LG
1: 的にはその大画面の。技術、技術障壁はもう、うんうん、余裕で突破してるんですね
3: 。えっとね、まあちょっとその、その説明をちょっと簡単にするとね、あのーうん、LG はね、この技術的障壁を避けたんですよ。だからパナソ、パナソニックとソニーとサムスンは、UKL テレビの、この、製造をするにあたって難しいと言われている、赤、緑、青の三原色あるでしょ三原色のサブピクセルを、この、なんていうのフル HD、4K、この細かさ、この細かい塗り分けをする、UKL の材質をね、素材をこう、あの、パネルにこう吹き付けていくというか、塗っていくみたいな、まあ簡単に言えばね、その技術がすごく難しいんですけど、それに潰されたようなもんなんですよ、うん
4: 。
3: で、どうしても、まあ、テスト量産ではできるんだけど、あの、大画面で製造するとどうもうまくいかないと。うん、で、まあ、簡単に言うと、あれですね、あの、こう、うん、ちっちゃい、ちっちゃいの作るのはいいんですよ。あの、で、大きいの作ると、例えばその、よくほら、我々もプラモデルでト、プラモデルでなんか塗装するときに、肩抜いてスプレー打つじゃないですか。例えば、戦闘機のプラモに星型のマークを打ちたかったら、星型に紙を切り抜いて、その上にあのーうん、何缶スプレーでピシって吹き付けると、その、マスクで抜かれたその星、うん、星マークがプラモデルに吹き付けられるでしょわ、うんうん、かります。言ってることわかりますうん。で、あれのものすごい超ミクロサイズというか、もうそのぐらいもちっちゃい型抜きをやるみたいなイメージなんですよ、うん。あの UKL の。で、それって、それ何が起こるかっていうと、作るときに、まあ、あの製,製造工程でまあ機械動いちゃいますから、うん、こう熱持ちじゃないですか。暖かくなるじゃないですか。まあ、あとは湿度とか、まあ、微妙なその気温湿、湿度の関係って、このものすごいマイクロサイズの型にはこう変形を起こすんですよね。うんで、例えばあの、画面の左上と右下で、うん、その、型のサイズが変わっちゃったりするわけですよ。うん、簡単に言えば大げ、大げさに言えばね。で、そうなると、赤、緑、青で塗り分けなきゃいけないのに、その塗り分けがうまくいかなくて、例えば赤と緑がちょっとお,、うん、お互いこう重なっちゃったとか、うん、まあ簡単に言えばですけど、そういうんで、赤、緑、青、赤、緑、青のその有機素材を塗り分けるの難しくて、大きいやつだとね、大きいパネル作るんだと。それでいろんなね、レーザー乗着だとか、まあ、いろんなその乗着方法を考えて頑張ってたんですけど、結局もうコスト高,高くくっついちゃって、液晶に勝てねえからもうやめようっていうような、うん、そんな感じになっちゃったんですよね。大画面に関しては。で、じゃあ LG は一歩何やったかっていうと、俺、お前たちみたいな手先器用じゃないんで、もうあの、うん、赤、緑、青塗り分けるのやめまーすって。で、白の、白色に光る UKL の素材というか、うん、まあ、簡単には青に蛍光体混ぜただけみたいな、うん、蛍光体組み合わせただけなんですけど、全画面白の UKL で光るだけのパネル作って、うん、で、そこに液晶でずっともうこなれてるカラーフィルター、うん、あの、セロハンみたいなね、あの RGB の細かくこう作り分けたセロハンみたいな、カラーフィルターを被せて、で、白色で光らせて、赤緑青のカラーフィルターで色を抜くっていう、うそういう方式にしちゃったんですよ。だからもう、塗り分<笑>けなし。もう、プシーってもう全面塗装じゃないですけど、で、そこにカラーフィルター組み合わせるみたいな。だからもう手、手抜いたって言うと怒られちゃいますけど、まあそういう、その方に方針転換したんですよ。やってるときは散々馬鹿にされましたけどね。
0: なんか初期の任天堂インベーダーみたい
3: な感じですね。<笑><笑>うん、ああ、そうそうそうそうそうそうそう。出<笑><笑>、うん、せ、出せえって言われてたけど、結局それは失ちれない。でも、それをその方式にすることで、<笑>その本
1: 来の u k l の発色の良さみたいなものは失われたりはしないんですか、うん、う
3: ん。ああ、鋭いですね。うんあのー、それをや,やっちゃうと、あのー、いわゆるあの液晶でね、うんうんあのー、コントラストが弱いって言われるじゃないですか。あのこの液晶は光をシャッターで抜いてるだけなので、完全に黒を表現しようとしても、後ろのバックライトからの光が漏れてきちゃうから、黒が漏れ、ね、あの、ちょっと明るくなってコントラスト、うん、コンタラスト低いんだ、みたいな、そういうのありますけど、その点に関して、LG の UKL も大丈夫なんですよ。うんうん、なぜかっていうと、自発光だから、あの、電源オフにしたて、黒くできるので、ガソ
1: 単位で
3: ね、うん。そこは UKL の良さがうまくいってる。うん、いってる。ところが、あのカラーフィルター使っちゃうとどういうことが起きるかっていうとあの白で 100%100、うん、100の明るさで白光るじゃないですか白の光って赤緑青は混ざって100になってるでしょ、うん、だから 33333RGB33 33ずつで光って100の光が出てるのに、うん、カラーフィルター使うと赤抜いた時に66の光捨ててることになるんですよ、うん、だから各画素があの、発光してる光の3分の1しか使ってないことなんですけどね。だから、まあ、あの、シンプルに、まあ、有機あの、その LG 式の有機エルは、まあ、光のエネルギー利用効率が悪いんで、うん、まあ、暗い。あと、消費電力に対してあの、たくさん光が取れないし、で、まあ、暗いって言われちゃうとまずいんで、どうしたかっていうと、あの、シャープが4原色パネルってやってたでしょ。あの、赤、緑、青、黄,黄色つけたでしょ、うんサ。サブピクセル、4サブピクセル構成にしたのがシャープの液晶なんですけど、うん、それちょっと似てて、LG の UKL は赤、緑、青、白。白の、白もあの3原色に加えて白。まあ4原色って言葉は適切じゃないけど、赤、緑、青、白の4原色で色作るようにしたんですよ、うん。だから、あの、赤、緑、青で、まず全部光らせると白。で、白のサブピクセル白。で、全部光らせると、うん、まあ言ってみれば白2倍みたいな感じで明るくできるし、例えば、明るい赤だけど、なんか他のやつよりも、他のもうちょっとこう白が光ってるみたいな感じだったら、赤発光させて緑、青消して白を光らせるとか、うんまあ、要するに、あの、白のサブピクテルは軌道確保用に設けたみたいな。えーうんまあ、ちょっと本末転倒感が半端ないんですけど。で、それで何、それやっちゃうとどういう問題が起きるかっていうと、明るくなった時の色のサイドが落ちるんですよ。うんうん、あの、要するに、明るい色がなんかちょっと白っぽくなる。白、う、い、んうんうん。まあ想像もできますよね。<笑>そうそうそうそうそう。なので、色再現性がちょっと、RGB 方式のピュアな UKL と比べるとあの明るい時の色でちょっとやばいなっていうのがあるんでそこがあの日本のテレビメーカーはちょっと許せなかったんですよね、うんなんかうん、絶対あのケチがつくとでまあトニーにしろパナソニックにしろ東芝にしろ、まあ、それぞれのメーカーの考えのもとまあ、日本のメーカーのレギュレーションに沿う、ま、あの
1: 画質のものをやっと出せたってことですか、ね、そ,そ,そのなんていうか技術的なこうビハインドを持ってしても、まあ、それをチューニングすることでなんとか納得できるぐらいまでもう持ち上げたってことなんですかね
3: 。うんうん、えっとね、まあ、各社のことを語り出すとすごく長くなったんで、うん、あもう簡単にまとめると本当にざっくり簡単にまとめると、軌、う、道、ん、は諦めてます。あの、ハイダイナミックレンジ、うん、HDR って表現がね、あの、今、テレビで有名になってきて、えぇ、ー、ね、の 4K のブルーレイでも HDR コンテンツでいっぱい出てきてますけど、うん、あれってみんな1000ニット、1000カンデラ平方メートルっていう明るさの、うん、大体それを基準にしてるんですよ。うん、あの、一番明るいところが。企画上だと1万まで出せるんですけど、だいたい 4K のテレビは、4K のテレビは1000ニットぐらいなので、ブルーレイのソフト、4K のブルーレイのソフトも1000ニットぐらいなんですよ、うん。基準がね。ところが、UKL、その LG 式の UKL 日本のメーカーのやつっていう言い方おかしいけど、基本的に、ね、UKL、LG 方式の UKL パネル使ってると800が最大ぐらい、うん、なので、あの、UKL テレビの HDR コンテンツは、基本的に部屋真っ暗にして、まあ、もしくは間接照明ぐらいでやったほうが
1: いいかもしれない
3: ですね
4: 。で
3: さっきの話で、ね、その
1: パネルその最終的なこの日本のメーカーのやっぱり譲れない画質っていうのは各メーカーがその LG のパネルをチューニングすることで実現してるってことですか、うんうん、パネ
3: ルはそのままなんでチューニングはしようがないので。
1: あのー、各社が持っている映像エンジンの技術で。うん、パネルレベルではないけどそンン、ね、その出来上が、出来上がる映像の、まあ、加工技術でってことですね。うん。うん、ええーね、でも、そこまでして、この有機だ,だってほら、うん、ここ最近のジェンジさんのこの大画面講座で、我々も、うん、まあ、あのー、相当多分このリスナーさん,、うん、ここら辺の話は強くなってきてると思うんですけど、そ,のそもそもその液晶はねもともとコントラストが出せないとか言って黒が黒に出せないからっていうところから始まってこう UKL からに対してはこう技術的に問題,が問題というかこう不利なところから頑張ったけど今の液晶相当良くなってるわけじゃないですか。でその HDR だっても,ものすごい綺麗な画像出せるようになってて。まあ、あの、ソニーの
3: ね、えー、B、D9、あえっ、ー、と、うん、Z、ZQD、Z9D っていうね、あの、もう、アホみたいにバックアライトの LED な並べて、あの、液晶パネルなのに自発光みたいな映像作っちゃったのがあります、ね<笑>。バックライトを
1: どんどん分割して細かく制御してみたいな、うん、今ピクセル単位とまではいかないけど、かなり細かい線で、まあまあやるっていうのができてるっていう、まあ,まあ、まあねまあ、ある意味、液晶はもう、うん、技術はもう、こう、チューニングがもうほぼ極みに、うん、世界に入ってる中でこの今の話を聞いてると、ね、いくら UKL のその黒が黒で出せるというまあ黒の締まりがあるとはいえトータルで見てなんか UKL のテレビを今から買おうという気に今までのここまでのさんの話を聞いてるとならないのは
2: う
3: んあのただねさっき言ったように UKL のあのー、この黒の締まりってのはやっぱ、究極というか、真っ黒になるので、例えばこう、真っ黒な宇宙空間に星が光ってるような、スター・ウォーズみたいな映画とかだったらば、本当にあの、夜空を見上げてるような表現になるんですよ。あの、液晶だとね、ちょっと全体的に宇宙空間があのガス星雲になってるみたいな感じになるじゃないですか。ま、極端に言えば。うっすら明るくて、これ東京の空なのかな、みたいな、なんか、ね、あのそれじゃなくなるので,で,で、あとね、プラズマのファンがいるんですよ、うん、世界中にまだ、あのー、真っ暗な黒の表現力に、まあ、自発光の明るさっていう、まあ、理論上、コントラスト無限大っていうね、ゼロ対ゼロ、黒がゼロだから、コントラストは無限大になるんで、うん、あのファンに向けてっていうのはありますよね、で実際、綺麗は綺麗ですよ。だからそ、あのー、めちゃくちゃ明るいところにはちょっと態度失われてきますけど、そうじゃないときには、本当にいい絵を出すので、特に日本の、あの、今回3社のね、勇気 l テレビはすごいいいので、だから、あの、ホームシアター系の人って、あんまり、ほら、蛍光灯を天井につけた状態でテレビ見ないじゃないですか、うんこうまあ、映画見ないじゃないですか。部屋をまあ,ある程度暗くしてっていう。そういう人に向けては、本当におすすめだと思いますよ
1: その。カテゴリー分けはできてるんですね。うん。
3: まあ、マニア向けですね。で、でね、でこれ、一つ、すごく面白いことをソニーが言ってるのは、今回、ソニー、UKL テレビ、ハイエンドにしちゃうんですかって言ったら、ソニーの、まあ、テレビの一番偉い人が、いえ、うちの最高画質は液晶の Z9D ですよって言っちゃってるんですよ。うん、UKL はあのー、それを、それをまあ、なんてうの、TRK の、ね、このピラミッド構造の一つ下になるんでっていうこと言ってるんで、うん、もうだから、ソニーはもう一貫してるんですよ、ね、だからもう最高峰は液晶の ZQD ですと、うん。で、その下に来るのが今回、まあ、A1E って名前にしてましたけど、まあでもそこに来まし
1: たね。まあでも、と ZQD とかはあれですもんね、でかいやつはなんか700万とかでしたっけ、うん、<笑>そうそう
3: 。ああ、まあ、このやつは。で、このやつ今回のやつそれより
1: はだからきっと価格帯が違うってことなんですよね。うん。
3: あの、えぇ、ー、100インチのやつは、ソニーのやつ、やあれはほら、受注センサーだが量産品じゃないから、でも、ほら、75インチのやつは、えっと100、うん、100万円だっけで、65インチのやつは70万円ぐらいでしょ、うん、確か、Z9D。だから、Z9D、バカ高いっつっても、アゴみたいに高いわけじゃないんですよね。あ,あ,あの、うん、100インチ以外は。
1: そっか。じゃ、この、うん、今回の UKL の A1E はどのくらいの価格帯で出るんですかね
3: だから、まあ、下のモデルが上のモデル高いっていうのはありえないから、うん、まあ想像できるんじゃないですか。65と77が、うん、あのソニーも設定してくるんで、まあおそらく77インチのやつは100万円をちょっと割るぐらい。うん、で、65のやつは70万よりは安くなるってことでしょうね。だから、まあ六十50万から60万ぐらい,な,いでか、ね、なかなかマニ
1: アな世界ですね、本当に。
3: う,ん、うん、そうですね。まあだから UKL テレビは、今そんな状況ですねのの解説の
1: 。そこら辺がまさにこの大画,面大画面マニアでじっくり語られてる
3: 、うん。そうですね、もっと語られてますね。で、せっかく UKL のテレビの話をしたから、液晶の話をすると、うんこれが、あのー、今回また、業界の人たちが、あの、大爆笑の事件が起きたんですよ。あのーうんな、誰が何をやらかしたっていうと、うサムスンですよ、サムスン。うん、A。LG のライバル、サムスンですよ。これがまたもう、伝説になりそうな,<笑>そうなあの CS でしたよ、今年は。あのー、要するに、日本は、日本メーカーはもう UKL やめたっつって、LG からパネル買って、うん UKL やる、うんえー、液晶もやるって言ってるわけですよ。で、まあ、サムスンは韓国,の韓国のメーカーですからね、うん、もうプライドはあるわけですよ。で、うちは液晶は、ね、やってるけどあの、UKL やめたっていうのは、うんまあ、発表はしたけど、もう負けたっていう言葉は絶対言えないわけですよ、うんうん、LG に対してね。で、今年あのサムスンはどうしたかっていうと、うん。まあ、UKL はもちろんやりませんよ。うんうね、で、液晶一本ですよ。でも、アメリカの人たちってほら、わかりやすいメッセージ好きだから、あのー、LG は UKL 出してるのに、サムスンは UKL がないの出、うん、せーって言われちゃうの困るじゃないですか。で、今年打ち出してきたのが、サムスンが打ち出してきたのが、液晶のバックライト、のところに、まあ、量子ドットって言われる、まあ、光を変調する、まあ、微粒子、あの、えー、ナノスケールの、こう、うん、まあ、粒子があるんですけども、これ、あの、太陽電池とかに使われてたりとか、まあ、いろんな、あの、こうまあ、発想は20世紀からあったんですけども、今、急激に、こうね、ね、うん、ナノスケールのものを作る技術が出てきたので、今、非常に、こう、いろんな、あの、太陽電池から、映像機器から、照明から、もう本当にいろんなところに使われ出している技術なんですけど、量子ドット技術っていうのを利用して、まあ、アルファベットで書くと、かカンタムドット、り量,量子、うん、量子って、えー、カンタムじゃないですか。うん、量子力学の量子ですね。かカンタムでドット、うんで、カンタムドット QD っていうんですよ。略してで。それを LED バックライトのところに、まあまあ、うんまあ、フィルムみたいな形でやる場合と、まあ、いろんな方法があるんですけども、うん、まあ、簡単にはバックライトと組み合わせるみたいな。で、すると、白色の LED の発光って、もともと、ほら、青色 LED に黄色の蛍光体とか、緑と赤の蛍光体組み合わせて白が発光させてるだけなんで、うん、あの、あ赤、緑、青の単元色の輝度のピークが弱いんですよね。うん。あと、余計な光も入っちゃってるし。で、その量子ドットを組み合わせると、まるでこの RGB のその赤緑青の,の LED を単色ずつで揃えたみたいな、レーザーみたいな本当にもう綺麗な赤緑青が出ちゃうんですよ。吉、う、っ、んうん、と組み合わせるとね。バックライトで組み合わせるだけで。で、それを使った液晶パネルを、液晶テレビを今年サムソンはアルファベットの Q で LED つけて、うんうん、QLEDTV っていうブランドを展開したんですよ。うん QLEDTV。で、あの、ドリッキンさんはアメリカに住んでるから、もう英語にね、こう慣れ親しんでるから、うんうんうんうん、UKL テレビってアメリカ人言わないでしょ、うんうん、当たり前ですけど、OLEDTV って言うじゃないですか。すると分かります ?LG は UKL で OLEDTV、うん。サムスンは QLEDTV、うん。アルファベットの OPQ ですよ。O よりも進んだ QLEDTV をサムスンは出しますと。うん<笑>何っていう。サムスンは OLED をもう超えてしまったのかっていう、うん、そういうブランディングを始めたんですよ。今年の CS はもう至るところに、もう QLED じゃないのあんた、みたいな。うん、OLED 脱さみたいな。なんかそういう雰囲気を醸し出すポスターというか、あの、アドバタイズがいっぱい出てて、もうサムスンの入り口はアルファベットの Q だらけですよ。<笑>で、あのーうん、ハイダナミックレンジあるじゃないですか。HDR。サムスンのハイダナミックレンジは HDR じゃないって言うんですけど、うん。じゃあ、なんなの<笑> ?QHDR だって言うんですよ<笑>もう、僕の記事にも紹介してますけど、うん、QHDR って何みたいな。<笑>もう、今年のサムスンはね、えー、アルファベットの Q 押しなんです。でしかも、ロゴが O にバッテンをつけたみたいな Q なんですよ。な子こ見間違えるまあまあ、遠目に見ると,と、遠目に見ると OLED に見えるんですけど、近づいてみると、急に、なんかこう、うん、車線がバーンと入ってるみたいな。もう、アメリカ人も大喜びですけども
4: 、何、
3: うん、?OLED より優れてるってみたいな。で、さっき言った言葉が生きてくるんですけど、OLED って800ニットしか出せないじゃないですか。うんうん、で、Q、あの、クワンタムドットって、あの、余計な光の波長をちょっと変換した、したって、そう、何でし、ね、欲しいところにこう、まあ、合わせるというか、光のエネルギーをまあね、光の波長を変換しちゃうんで、まあ、あのー、今までだったらカラーフィルターとかでもう捨ててた光が、そのまま原色方向に持っていけちゃうんで、簡、う、単、ん、に言うと、光のエネルギーの利用効率いいんですよ。だから、今年の QD のサムソンのまあ液晶パネルは、今までえっと消費電力ほぼ同じぐらいで、光がね、明るさがね、1.5 倍ぐらい明るくなってるんですよね、うん。だから、あの、今年のサムスの UK… あンの有機、え、液晶テレビはね、1500ニットとか2000ニットのモデルがいっぱいあるんですけど、うん、でそうなると、もうサムスンはもうあれですよ、え、有機 l って800しかないけど、うちのやつ2倍から 2.5 倍明るいっすよ、みたいな、うん。うん。QHDR っすよみたいな、そういうこと言ってるんだよね。となると、もうアメリカ人はもう技術なんかわかんなくても、スペックの数値だけではもう大喜びで走り回っちゃうんで、そうなると、もうアメリカ人まっぐらな状況も起こりうるわけですよね。うんう
1: ん、ううもで,でも今の、ここまでの話を聞いてたら、普通にこの QLED いいんじゃないのって思えちゃうんですけど、う
3: ん。うんうん。そう。悪くないんですよ、実は。悪くないんですけど、まあまあまあ、あのー、うん、あの、悪くはないと思います。だから日本は、日本はどう、どう手出すかってちょっとわかんないですね。量子ドットは、まあ、あのー、ちょっと手出しにくいって言ってるメーカーも結構多いので、うん、とは言いつつも、サムスンパネルかなんかを使い出すと、ねえ、わかんないですけど、バックライトシステムごと買ってるようなところなんかは、どうなるかって。でね、あ、でもう一つ、こう、加えとかなきゃいけないのは、もう、サムソンって LG、もトムジェリーみたいな感じなんで、うんうん、あの、何と LG は、<笑>あの、うん、サムソンが QLED やり出したっていうふうなことを言って、で、LG はもう早速液晶に対抗のものを持ってくるわけですよ。うん、で、それがカン、カンタムドット、QD よりも量子ドット技術よりも優れたナノセル技術って言って、まあこれ、ぶっちゃけて言うとね、うん、あの原理同じなんですよね<笑>。まあ量子、量子ドット技術の適用先が違うだけで、うん、えっ、ー、と、タムスンはバックライト、液晶パネルとバックライト側っていうか、うん、まあバックライト側なんですよ。どっちかって言えばタムスンは。で、LG はね、うん、まあカラーフィルター側というか、液晶パネルのこの全面側に、まあ量子ドット技術みたいな、うん、まあナノセル技術っていうのをくっつけて、あの、サムス、えー、LG も液晶パ、うん、液晶テレビ続けてるんですけど、続けるんですけど、当たり前ですけど、IPS 液晶で、ねうん、世界中で大人気ですから、IPS 液晶にナノセル技術を組み合わせた、スーパー LCDTV、スーパー 4K、えー、スーパー UHDTV っていうのを、今年、あの、発表したんですよ。その、サムスンの、えーうん、QLEDTV に対抗して、ナノセル技術採用、うん、うん、スーパー UHDTV っていう。もう何がどう優れてるのかもうさっぱりわからないわけですよね。一般のユーザーにとってはね。<笑>でもそれでいいんですよ。<笑>スーパーウ
0: ルトラデラックスマンみたいな
3: 感じ。そうそう,そうそうそうそう。スーパーウルトラ HDTV ですよ。だから LG ファンの人はトムソンがなんか QLEDTV ってやってるけど、LG オタクにはいい液晶はないのって言ったらもう腕まくって、いやいやいやお客さん。うちにはスーパー UHDTV がありますよ。これは量子ドット技術よりも優れたナノセル技術が使ってますからね、
1: みたいな。っていう感じですね。えー、結局、どれが一番いいんですか
3: うん。ナノセルのやつも結局、うん、中身量子ドットとはあんま変わんないんでん、結局明るいんですよ。だから、結局、あの、どっちのメーカーがコマをいくつ、で、ね、コマをいくつ持ってるかっていうふうに考えると、サムスンは、まあ、一コマ。液晶、うん、あの、量子ドット液晶だけ。まあ、LG は、まあ、ね、ちょっと叩かれ気味だけど、UKL を持っててで、サムソンと同じ世代の、まあ、ナノセール技術液晶を持ってるので、まあ、結局、ユーザー目線から見ると選ぶのは二つしかなくて、うん、ね、あの、その、なんたう量子技術、量子学レベルの、ね、量子物理レベルの光変調型技術が使われてる液晶と、えー、白色 UKL ベースの、まあ、LG 式 UKL テレビが2つあるっていうだけですけどね、うん、ああ
1: 明るさ優先の液晶と黒の締まり優先の UKL の選ぶんだけど液晶側はそういう各社いろいろなこうブーストをかけて違うけどブランド
3: 名だけ違うけど丸
1: と言えば液晶も進化したよっていう、うん。感じな
3: そ,うそういうことそういうことあの今のドレキンさんが本当に僕の長い話を簡潔にまとめてくれたって感じで、うん、まあ液晶明るく進化しました色もよくなりました有機 l は LG しか今までなかったけど日本のメーカーも出してきました、うん、よろしくお願いしますっていう感じですね
1: しかしここまでテレビ盛り上がるほどこマーケットがあるっていうのがすごいよなああんのかな
3: まあでも、まあでもほら、今後、あのー、ね、LG の、LG 方式の UKL だって、その、量子ドット技術適用型の液晶パネルだって、PC のモニターにも降りてくるんで、っていうか、実際もうモニターは出てきたりしてたんで、展、う、示、んうん、されたりしてたんで、まあまあ、あのー、ほら、映像パネルってやっぱほら、ね、もうあれ
1: ば、あれだけいろんなん F1 みたいなもんで、フラグシップで,、まあいいですか、ガンガンやっておくと、その今後いろいろ、その技術が適用されて
3: 、うんうんうん。そうそうそう。もうだって我々がもう信じられないところまでフルカラーの綺麗な液晶パネル使われるようになっちゃったでしょ、まあ、今はもう。まあ、今年サムスンと LG が冷蔵庫をすごいに出したんですよ。29インチのフル HD 液晶パネル採用の冷蔵庫とかね。でテレ、テレビ見られます。えー、スマート、アンドロイドじゃないですけど、まあ、スマートが入、スマート、まあ、あの、要するに、SOC 入ってるんで、アプリ動きます、みたいな、もうだからあれですよ、<笑>冷蔵庫型のタブレット出したんですよ。あの、物が、物が、<笑>物が冷やせて氷が作れるタブレット出しちゃったんですよ、
1: 今
3: 回。<笑>まあ、逆ですけどね,ね
1: 。いや、本当にだって今は、<笑>い昔だったら安かろう悪かろうの液晶は本当に、もうなんか色もなんかこれ色あせてんのみたいな薄いなんかこうしょっぽい液晶だったのがもうそんな液晶見るのなんて、ね、フライト中ぐらいです
3: もんねいやーでもさ今飛行機の新しいものが昔きれいになったよね,ねうんねえなったよね、うん、まあだからね映像パネルは、うん、まあね代表格はテレビだけど、うん、まあいいんじゃないですか。いや
1: どこまで行くんだっていう感じだけど。だってね、この間、松尾さんには理解できない世界ですよね。きっとテレビ見ない人で
4: 。<笑>
1: なぜそこまで
0: 。うん。テレビ見ないけど、まあディ
1: スプレイに降りてくるか
0: もしれないっていうのはいいところですけどね。ね
1: いやだから本当に、こう、うん、もう去年からもうなんか3年目ぐらいになる気がするけど、あの僕液晶のパソコンの液晶モニターも未だに変えてなくて<笑>すっごいしょぼいフル HD の液晶を使ってるけど色めっちゃ悪いやつ自宅ではでこの間善治さんにはちらっとチャットでは相談しましたけどただ引っ越してちょっと部屋のサイズあまり変わってないんだけどテレビとの距離がすごい離れたんでなんか前の家はねなんかすごい嫌でもテレビから1メートルぐらいのところでこうリビングでで見てたんで40インチでも結構問題なかったんだけどなんか結構距離が離れちゃったんでちょっと大きいテレビに買い替えたいなとテレビ側も変えたいなと思ってたのになんかこういう話聞いちゃうといつまでも変えないんですけど
3: でもあのアメリカにいる間にさあのこうなり。でかいテレビを買っとくのはいい,い,いんじゃないのかななんかほら、日本ってやっぱほら、こうね、部屋がある程度大きくても、例えば階段が狭いだとか、なんかそんなドアが狭いとか、そんなね、理由で65ぐらいが限界みたいに言われちゃうけど、アメリカだとね、間口が広かったりするから、もう全然あの70インチ、80インチ、90インチ
1: 乗せちゃうでしょ<笑>で持ってこれちゃう,、うんちゃ
3: う。まあ、入<笑>ができなでかい画面って言って65インチを狙ってましたけ
1: ど。そうい
3: やだってほら、シャープのアクオスだってさ、日本だと80インチが確か最,最大画面だったけど、アメリカだと90インチとかも売ってたりして、うん、ビッグアクオスとか行って、だから、あの、アメリカ限定の大画面。まあでも
1: 、プロジェクターがあるから、100インチ以上の画面は確保されてるんで
3: 、うん。まあね。まあね。あそ,そうそう
0: そう。えー、シアターがただ、やっぱり
1: 、やっぱりね、あの、4KHDR ですよ。うん、結局、プレイステーションプロプレイステーションフォープロ4買ったから、やっぱり HDR でファイナルファンタジーやりたいんですよね。うんただまだ PS4 プロは箱から開いてないんですけどね。ね<笑>引っ越してまだ一度も、去年から一回もまだ開けてないんだけど。<笑>うん、なんとも。でもこんだけ解説されると、テレビの世界も相当まだまだ面白いけど
3: 。ああ、で、あとね、一つちょっと補足しとこうかな。僕の記事にももうちょっと詳しく書いてあるんだけど、ソニーがね、UKL テレビ A1E っていうのをまあ出すわけなんだけど、はいいわゆる普通のスピーカーがないんですよ。ついてないんですよ。で、画面全体をね、あの振動板にして、画面をスピーカーにしたテレビっていうものを出したっていうか、まあ、とにかく UQL テレビはそれがスピーカーなんですよ、うん。だからね、画面触ると画面がブルブル震えてんの。うん、いやそれが面白いです、ね、僕それはなんか目に留まってい
1: 、うん。いいなってちょっと思ったけど。あの<笑>乱視とかにならないんですか<笑>そうそうそう。っていうかが、が、まあ、それは冗談でも画質は劣化したりしないのか
3: な<笑>まあ、あのー、ほとんどね、揺れてるのは、揺れてるとか、揺れてるのは分かんないですね、触らないと
1: 。でも、音とかはいいんですかね
3: 、えー、音はね、予想より良かったね。よしで、あの、平面型スピーカーってちょっとね、あの、音の出し方難しいんですけど、うん、僕の記事にちょっと技術的な背景書いてますけど、それはもう今、構造解析の技術が進んでるんで、あのー、まあ、いわゆる平面、平面振動板スピーカーっていうのは分割振動との戦いって言われた歴史があるんですけど、それをまあ、ちょっと克服してる、まあ、背景
1: もいてる、ね、いやでもこれって、結構理想系だなと思ってて、うん、その、あれじゃないですか。まあ好きなし、オーディオ好きな人を結局、あの、でかいテレビ買った後に自分でその今度ホームシアターのキットを組むでしょ組むと、うん、あの内蔵のスピーカーの部分って、うんうんうんうん、全くいらないのに単なる余白みたいになっちゃうから、あの、うん、切り取りたいって思いますよね、うん。そうね。うん。だから、確かにね
3: 。で、あと、ね、あの、音声、人間の声の領域は平面スピーカーでも全然、うん、あのいい音なので、だからあの、ホームシアターに使いたい人はあの、センタースピーカー、セリフだけを、このねあの、画面振動スピーカーに割り当てるなんてことは、ちょっといいかもね。え
1: 、マルチチャンネルをサイドとウーファーで補助するみたい
3: な。うん、そうそうそうそう、うん。周りのね、サラウンドスピーカーは自分で実体のね、実物のスピーカーを置くとして、セリフだけは、
1: このテレビ内蔵、ね、聴覚部は正規だよな、かなかすごくかっこいいですよね。そうなんだ、いや、すごいな、テレビだけでこんなに熱かったとは。なんかあのー、あのー、ほら、そうそう、ゼンジェンさんもよくご存知の、うん、あのセスチームの。えー、美女担当の柚木宏美さんと、綾乃さんが
3: 、あー<笑>、
1: あのー、
3: あのー。あ,あ,のあった自慢をされた,れたあの YouTube が上がってました
1: よね。<笑>あ、僕のね。そうそうそう。ねえ。そう,そうあの、セス、ね、セス後にね、あのサンフランシスコに。会期中に僕会えてないのに。え、そうなんですか
3: 僕、あの、ゆずぽんとは一回も会ってないし、あやのんとは、なんか廊下で、さーっとすれ違った時に、ヤッホーってなんか原く手振られただけで、そのままい撮りすぎてったし、うん、もう、あれですよ、あの、パソコンの画面の中の人でしかなかったです、<笑>僕にとっては
2: 。YouTube です
1: 。あ
0: あ、z e さんって、ゆづきさんの撮影担当じゃなかったし、そんな、そんなカ、ね、カメラマンです
3: 。がね、こう、任せてもらえるんだったら、もう、ずっと、あの、ファンが激怒
1: するアングルから撮ってますきっと。<笑>え、でもだって、ファンに激怒されてるぐらいなのに<笑>
2: 。<笑><笑>まあ、それはいいとし
1: て<笑>。え、そうだったんで、じゃあ僕の方がむしろ、あの、がっつり会ってしまったんですよねそですよ。そうそうそう。そうで、それで、ね、なんかお二人にお会いして、話を聞いてたら、あの、お二人の感じだと、なんか LG がすごい勢いがあったって言ってて
3: 。ああ。うん多分ね、LG が勢いあったっていうのは、まあ、彼女たちは、ほら、美しいものが好きだから、うん、多分、あの、LG ブースの入り口の、あのー、18億ピクセル買った、あの、ビデオトンネルのこと言ってたんじゃないかなああ、そう
0: 、それを言ってました
1: 。う
3: んうんうん。そうそうそう,そう。回廊
0: みたいなやつですよね、うん
4: あ
3: の。そうそうそう。水族館みたいな。あの地球上の,あの中国の人口よりも画素数が多いっていう。うん18億ピクセルの
1: でもですね。<笑>うん。そうだからむしろサムソンはもうなんか元気がなくて、LG 側みたいな言い方をされてたんだけど、今の話を聞いてたら、結構サムソンはサムソンで、ちゃんとカウンターパンチどころか、うん、この、そうね、あの、二刀流と一刀流みたいな感じだけど、でかいそうそうそ
3: うそうそ<笑>うん。佐々木小次郎と宮本武蔵の対決みたいなそうそうそう、まあ本当に毎年ね、僕はサムスンと LG はトマンドジェリーだって言ってるんだけど、仲良く喧嘩しなって言ってるんだけど、まあ、あの、僕は両方とも元気あったと思いますよ。あの、日本の、まあ、むしろ日本のメーカーのブースのそれこそね、あの、来場者数を比べると、やっぱね、韓国ブースは本当にアメリカ人サムスン LG 大好きなんで、もう僕なんかはほら、車輪のついたバッグ引きずって取材してますからもうあれがもういろんな人にぶち当たるみたいなそんな状況でした
1: ようん、そうそうそこら辺のねなんかもう本当ベストバイとかに行ってももうある時から完全にサムソン LG のこうテレビがこう日本のテレビを、まあ、派手さで超えた時点で、うん、なんか売り場が逆転しちゃって、うんねうん、もう確実に一つのコーナーを作り上げてますもんね
3: そうですね。うん、だから、今年パナソニックは、あの、テレビの展示コーナーをほぼあの撤去しちゃったんですよ、うん。もう、あの、サムソン LG にテレビ勝てないから、うん、えー、っと、テレビのコーナー、全くなかったわけじゃないんですけど、えー、ほとんど壁一枚だけ。うん、えー、もうあ、あの、テレビ画面は1台、2台ぐらいしか置いてなくて、うん、もう本当に、それだけ。うん、だから、発表会も、あの、ヨーロッパ、とアメリカと日本の、まあ、僕らみたいなあのテレビマニアを、まあ、招いたあの紹介議室みたいなところで発表会を UKL ねテレビスパナソニックの UKL のテレビの発表会そういう感じでやっ
1: たんですようんそうなんテレビ面白いなあ,あ
3: とあれですねドリキンさんの大好きなプロジェクターの話題も今年はもうめちゃくちゃ多かったん
4: で、うんうんうん
3: プロジェクターはもう最近ねあのセス、セスって大きな括りでもプロジェクターの値段って毎年少ないんですけど、うん、例年はね、うん、今年はもうめちゃくちゃ多かったんで、うん、プロジェクターのなんかこう、こうしゅね一段こう一段、技術革新が一つ、まあね、あったので、まあ、こういうことになってるんだろうなと思いましたね
1: 。まあ、あの大きいのからちっちゃいのから結構、ネタがすべての。<笑>プロジェクターのこうサイズで話題はなりましたね。
3: ねうん、ありました、ね、で、ね、ソニーが、えーと、これまでのほぼ半額でレーザー光源の、ね、4K プロジェクターと単焦点を出してきて、うん、これは、まあほまあ、僕がもしもそれなりの富裕、ね、層でこう、うん、だったとしたら、もうすぐにでも欲しいぐらいのがありましたよ
2: 。うんあのー、なんだっ
3: け。VPL の EZ1000 ってやつですね。投、う、射、んうん、距離16インチで100インチですよ。あ、投射距離16センチで、たった16センチ離すだけで100インチの画面が映ってるっていう 4K プロジェクター。で、レーザー光源で、HDR 対応で、うん、もうほとんどあの直視型のテレビに負けてないんじゃないかっていうぐらい高画質で
1: 。いや、本当は,ここは欲しかったですね。本当はあのー、もう,もう結構1年前ぐらいでしたけどゼン、うん、さんとそのプロジェクター界をやった時に僕もプロジェクター僕は結局ゼンさんのアドバイスではない勉強の方を買ってしまいましたけど、うん
2: 、で
1: もやっぱりプロあ,あそこら辺のプロジェクターの世代でも結構何ていうんですかねカルチャーショックっていうか、うん、のプロジェクターうちだって今一番色綺麗なんじゃないかっていうぐらい色もあ,のあとシャープだしねまあ、もちろん昼間使えないという問題はありますけど、まあ、使えなくはないんだけどあの昼間になるとまあ急にこうあの弱くなるけどね夜型<笑>夜型ですけどでも、ね、そ,その最新の最新はなんかもうそれもだいぶ克服してますもんね,ね2500ルーメンですからね、うん、プロジェクターすげえよなが
2: で,、ねう
3: ん、でカシオはねあの赤色だけ LED 使って、緑と青だけレーザーっていうハイブリッド光源。まあ、車みたいにね、あの、プロジェクターもハイブリッドになったみたいな。うん、まあ、そういうの出してるったりとか、まあ、それも3000ルーメンとかだったりするし、うん、あの、もうレーザー光源っていうのが、まあ、もうそろそろ降りてきそうな感じがしま
1: すかね、うん。あの、民生向けにもね。そうするとまたなんか楽しいよプロジェクターの良さは本当になんか僕も、このフォトキャストでもなんかこう、僕的なサブテーマでじわじわ伝えてるつもりだけど、やっぱりなかなか<笑>うん来ないけど、一般には難しいものがあるけど、やっぱりいいものですよね。うん
3: 、であと、ほら、去年あの LSP、LC l、LSP、え、え、l i f p x 1か、LSPXP1 でしたっけ、うん、あの、箱型のちっこくてバッテリーでも動かせて、はいはいはいはいあの、ちっこいあのね、うん、カジュアルプロジェクトあったじゃないですか、うんうん。あれ、ただね、問題なのは100ルーメンしかなくて、もうめちゃくちゃ暗くて、うん、もう真っ暗な暗室にしてもちょっとまだ映像暗いみたいな、うん、そんな感じのやつでしたけど、それに対抗する感じのやつか、カシオから出てたんですけどね。え、う、っ、ん、と、500ルーメンで、5倍明るい。500ルーメンで単種、うん。うん。もう普通ですよね。うん三商店で500ルーメンだから、本当に明るいんですよね。うん、まあ、それも記事でまとめ
1: てますけど、いいね、そうか。えこのもう、セスはもう、全治さんはこのテレビ、プロジェクターなり、このやっぱり大画面系メインで、全部取材ですか、
3: まあ、そうですね。う
1: ん。他の,あの自動車系も暑かったとか聞くけど、全然見なかっ
3: たあ僕はちょっと時間がなかったですね、うん、あの映像系ばっかしでしたねそう、今回はね。
1: じゃあ、大体、話は、出尽くしましたか
3: まあ、あとはあれじゃないあの、ドリキンさんが大好きなレーザーはいはい。あのー、レーザーがね、あのー、プロジェクターを出したっていうね。あ、そうなんだ。3画,面の3画面のゲーミング PC ではなくのいいけど<笑>
1: あ、それ話はしたんですプロジェ
3: クターを出したんです、ね
1: 、あ、そ
3: れ。プロジェクターを出したんですよ
1: 。それ気づいてなかったかも
3: 。でそれがね、魚眼レンズプロジェクターつって、え、社画角150度。だから、ほぼ、えー、VR ヘッドマウントディスプレイの 1.5 倍の高視野角で、高画角で投影するプロジェクターで、うん、で、あの、カメラが内蔵されてて、うん、二眼のカメラが内蔵されてるプロジェクターで、えー、部屋の、部屋のその情景を、あの、ターミネーターのなんか目みたいな感じで、こう、部屋の情景の、凹凸とか色合いを全部スキャンしちゃって、うんあの、要するに部屋にプロジェクションマッピングをやるんで
1: すよ。このプロジェクトアリーナっていうんですか、アリアーナ
3: 。アリアーナ、うんうん。で、ふだんのゲームは、あの直視型の、まあね、テレビ、うんあの、モニターでやるんですけど、その部分だけ映像を抜いて投射するんですよ。うんだからあの、ゲームでよく見てるところは普通の今まで通りテレビとかモニターで遊んで、で、あの周辺視界って言われるあの、ね、集中してるところ以外の映像をプロジェクションマッピングで部屋に投影しちゃうっていう。で、それがね、オートマチックキャリブレーションでやってくれるので、あの画面の,その、テレビ画面に描かれてる映像と,ほ,んとそんほとんど、一度とレベルで言えば、もしかしたらずれてるのかもしれないですけど、ほとんどこうずれてなく、連続でテレビ画面の続きが部屋に描かれてるんですよ。へーうん
2: 。そう
0: か、これ、テレビはテレビで使って、それ以外のところをこのプロジェクターでやるっていうことなんです
3: かそうです、そうなんですよ。で、キャリブレーションも全部オートマ
0: チックなんで、んでね
3: うん、本当にそのテレビ画面の外がもう、うーまあ、シームレスっていうと、ちょっと。そこまでって言われるかもしれないですけどほぼシームレスにあの連続して映像が部屋に描かれるんですよね
1: 。かっこいいけどこれはそれなりの効果はやっぱりあるんですか
3: まあゲームにもよると思いますけど、うん、あのサードパーソンとかあの、ね、ファーストパーソンみたいなああいう奥行き方向に向かっていくゲームでしかもあのいろんな方向から敵がやってくるみたいな。うんまあ、それこそアンチャーテッドだとか、あとは何だっけ、あのー、なんたらチとか<笑>、うん、オーバーウォッチとか、うん、ああいう感じのやつだったらば、もう、全然いいと思いますよ、う
1: んうん。なるほどね。すごいな、レーザー。意欲的ですね。
3: で偶然なんですけど、カシオもね、プロジェクションマッピング付きのプロジェクターの試作機なんかを出してたりしてたんで、うん、もしかしたら、これから、あのー、なんですけ凹凸のありまくり、部屋に物が置きまくりのところでプロジェクターを使えるっていう,、まあ、もうとことが、まあ、起こりうるかもしれないです、
1: ね、まあ、それって、なんかプロジェクターね、どこまでも進化してても、その、平面パネルを追いかけてても、なんか、うんそれこそ不利が多いけど、うん、これはフェーメンパレルには絶対できないもともとの強みだから、うん、そっちに進化していくと面白いですよね
3: 。そうですね、まあうん、プロジェクターに、ねもうもう、昔だったらカメラ内蔵するなんてコストアップの何物でもなかったんだけど、今はね,、うん、あのね、スマホにカメラがついちゃったおかげで、撮像素子がめちゃくちゃ安くなってるんで、あと、ね、プラスチック製のレンズとかも安くなってるんで、だからもうプロジェクターにカメラを、うん、まあ、1個どころじゃない2個つけちゃうっていう発想はこれから起こりうるかもしれないですね本当にあの規範レベルでね
1: すごいなこのでも本当レーザーのテレビに組み合わせるこの補助パーツとしてのプロジェクターすごいですね発想も、うん、ねえ大胆だよねいいですねそうなんだこれ面白いなちょっと体験してみたいなあのね
3: この記事での写真は斜めから撮ってるんでなんか間延びしてるけど、うん、プレイヤーの視点から見た映像をオフセットで投射してくれるんで、まあ、僕のこの記事でも書いてあるんですけどあの、ほとんどヘッドマウントディスプレイ被ってるのと変わらないような感覚ですよ。首が動かせないだけで
1: 。えー、面白い。いいっすね。そういう意味では、あの、若干話ず,ずらしてもいいですか
2: <笑>はいはいはい。
1: あのー、今日またロ,ローグワンを見た話で思ったんですけど、ローグワンをこう、3D、IMAX で見て思ったんですけど、いや、もうなんか、あの、IMAX でもっていうか、映画館のもう 3D の、あの、市販のテレビは終わ、完全に終わった感じだけど、あのーうん、映画館の 3D はすごい進化してるんだなと思って、なんか、うん、あの、IMAX の 3D もすごい綺麗だったんですけど、うん、あの、解像度もすごい高くて、うん、あの、サウナスコンマックスも多分機材もだいぶ変わってて、あの、それこそ DLP の、なんか。あ
3: あ、はい。はい、看板式の DLP ですよね、あれね。入
1: って、すごい、まあ、メガネもなんかちょっといいやつになってて、なんあの、疲れもすごい軽減してて、いい。何せよか感動したんだけど、あのー、3D テレビ、だから 3D テレビがもう市販のやつ流行なくなっちゃったから、ああいう映画がこう 3D でブルーレイとかになって売る先があんまなくなっちゃったじゃないですか。あのー
3: 、いやいや、えっ、ー、とー、まあちょっとそういう、まあテレビはね、直視型のテレビはもう 4K テレビからね、だいぶ 3D の機能省いちゃってるモデルも出てきたんだけど、うん、今、あの、ホームシアター向けのプロジェクターは上級機は全部 3D 対応ですよ
1: 。あ、そうなんですけど、で、思ったのは、うん、あのー、オキラスとかの中でああいうコンテンツ見れないのかなと。
3: ああ、そうそう,そうそうそう、そうそう、あの、見れるようになると思いますよ。ね、なるっていうか、うん。そう全然や
1: 、そうそう、ヘッドマウントディスプレイで VR のあれで、なんか360度動画を見る方,方にみんな行っちゃうんだけど、いや、普通にあの i m a c の 3D 動画がオキラスの中で見れたらすげえキラーコンテンツになるよなと思って
3: 。そうそう
1: そう。うん、そういうい。プレ
3: イステーションね、VR がね、対応してくれてなかったのが意外でしたよね
1: 。うん。そうそうそう。あの、あれほど、あの、メガネもいら、まあ、メガネいらない分ヘッドマウント被ってますけど、でも 3D が完璧に再現できる環境ないから
0: 。うん、そう
1: そうそう,そうそう。それができたらすごいいいなって、もうそうしちゃいましたけど
3: 。多分でもあれじゃないですかあの、そのうち対応するんじゃないですか、ね、今の PSVR のね、あの、シアターモードってちょっと機能が、ね、ちょっと限定すぎますもんね。うん、まあそのうちいろいろ対応していくんじゃないかなと思いますけど、ね
1: 。いや、絶対そうすると、そうそう。いや、そうすると、もうなって、三百六前から言ったけど360動画、本当にまだまだ早いんですよ。しかもまあ、うん、面白くないんですよ。ぶっちゃけそんなに。<笑>あの、だけど、やっぱり、だってコンテンツってやっぱその目の前に見る画面にこうちゃんと作られて映画とか作られてけど360度映像ってなんか単なるライブでどこでも見合わせちゃうけどその本来中止してほしいところじゃないとこ見てても全然面白くなかったりするわけじゃないですか
3: 。まあ,あの360度動画はですよ、ね、あのスポーツライブ中継、まあ、あとはそうそうそうそう感激だとかコンサートとか、うん、ああいう。うんライブストリーミングのとこで価値を発揮しそうですよね
1: そうそれは絶対あるですよね、うん、だけど、うん、映画とかはそのあえてもともとその視点をこ,うここに注目してほしいって作ってるものをばら、うん、してしまってもなかなか難しいと思う中で本当に 3D3D、うん、3D ビデオというか 3D 映画をオキラスで見れたらすごいいいなって、まあ、あるのもうすでにできるのかもしれないけどちょっとそれ調べてみようってすごい思えた
2: 。うん、うんで
1: すねうん、っていうちょ若干無理やり VR 話にしちゃったんですけど、うん、そうえー、でももうなんかセスのテレビの話だけで話がつきず1時間ぐらい経ってしまいますが、えー、まだ1時間じゃないか ?1 時間7分出てそう,そう,そう,うん、あのー、あとはどうします
3: かあとはじゃあ最後に1つだけ、はい、あのセス周りで僕が取材してきたネタでの HDMI の話かなあの去年の、えー、っとドリキンさんとやってた Z サイドだったか、この本編だったかちょっと忘れちゃいましたけど、8K 時代がやってくるのに、もう HDMI 終わるよっていう話をしちゃったじゃないですか。うんうんうん、で、どうもね、今年の節数で、まあ、僕も発表会とかブースに行ったり、キーマンにインタビューしたりとかしたんですけど、HDMI 延命されることになりましたね。うん
4: 、
3: その記事が出てます。あのー、8K に対応しますね、うん、HDMI が。うん、あの前
1: 回のとの話だとね、ケーブルいっぱい刺さなきゃいけないみたいな話にしてます
3: そう、4本刺さなきゃいけないって言われてたのが<笑>うん、うん、どうも1本でいけそうだと、1本でいけそうだっていうか、もう、あのー、本当にね HDMI っていうブランドの皮をかぶった、別物になるんですよね、うん
1: 、端子は形状も端子は
3: 一緒、端子は一緒、だから、で端子のピンの使われ方がちょっと変わっちゃって
2: 、
3: で、ほら、今、Bluetooth って、バージョン1、2、3、4、4.1 ぐらいまでありますけど、うんうんあの、Bluetooth って実はバージョンごとに結構中身ばらばらじゃないですか。うんうんうん、でなぜみんな Bluetooth って企画でちゃんと使えてるかっていうと、インターフェースチップが、あのね、全然内容の違う、あの、電波っていうかプロトコルを捕まえて、あのね、論理層でこう、何つりまを合わせてるみたいな。うん。あの、中身はもう全然違うんだけど。まあ、全体をしてるだけみたいなそうそうそう,<笑>そうそうそう、全体をしてるだけみたいな。うん、HDMI もそ,その方向に行きますね
1: 。へー。ケーブルは同じケーブルです
3: ね。すで、HDMI2.0 の時までは、例えば RGB だったら、RGB って3つのデータレーンしかなかったじゃないですか。うん、で、HDMI の 2.1 っていうになるんですけど、新しく発表されたそれね、データレーンが4つになっちゃうんですよね。だから、あのー、RGB っていう感じで分けるんじゃなくて、うん、もう4つのデータレーンを使って、データを伝送するっていうね。あ<笑>でも、えーうん、ケーブル
1: 一本になることはいいことです、ね。ま
3: あね、うん、もうだから、クロック、動作を、ね、データを伝送するために同期クロックが、もうデータ例の中に混ぜちゃうとかで、今までクロックだけ伝送してたの端子というか、そこにデータを入れちゃうとか、うん、も,うもうそういうレベルで
1: 。すごいね。もう全然。そう
3: そうそう,そうそうそう、ハックですよ。うんそ
0: れでも、うんうん、じゃあこれ、HDMI2.0 が対応するデバイスが、うん、デバイっていうか、テレビとか AV アンプとか出るまで待ったほうがいいんですか、これは
3: 。2.1、新しいやつはね、2.1 が、っ、えー、と今年、うん、あの企画をこうしようっていう、まあ、議題が決まったというか、基礎技術の方向が決まっただけなので、実際に量産チップが出てくるのは、多分来年、早くても来年。うんだから、製品普及レベル、AV アンプとかだと多分、今から2年後ぐらいになるんじゃないですかね。まあ、来年出てくる可能性はありますけど、あまあ、まあ、普及、普及迎えるのは多分2年後じゃないですかね。2018、18じゃなく18か19ぐらいな
1: 。まあ、でも、どうでもいいけど、いっそブルー、あの HDMI3、HDMI3.0 からすればよかったのに、<笑>なんでこの。本
3: 当そそれみんな言ってる。<笑>みんな言ってますよ。えーなんだよ。なんでその 0.1 っての
2: は
1: 。ねえ。<笑> Bluetooth だって、さすがに毎回バージョン上げて4そうそうそう、4とかでだいぶ実用になったけど。うん。そうなんですね。それは知らなかったけど、まあ一応朗報なのかな
3: 。そう。だから、今まで、ね、HDMI2.0 って1 8ガ b p s だっただけど、うん、今度、4 8ガ b p s なんでね。2.66 倍になるんだね
1: 。しかし同じピンでそこまで伸びしろがあるっていうのはすごい、伸びしろがあるっていうのはすごいあるまあ。いやーでもね、あの
3: 、HDMI の人もね、絶対私が言ったって言わないでくださいよっていう前提で話してくれたんだけど、ケーブルの長さが相当シビアになるみたいだね
1: あ。あー。あと
3: 、けあとだから HDMI2.1 専用ケーブルみたいな、あの端子はも全然昔と同じなのに、そのブランディングだけ変えるっていうことになりそうだね。っていうか実際 48GBpsHDMI ケーブルっていう仮称のなんかも発表になってたんで、うん、一,一応広報互換性はあるんだけど、今まで今使ってるケーブルがで、48E が伝送できるかっていうと、もしかしたら難しいかも
1: ね。うん。なんかあの、サンダーボルト状態に近い。サンダーボルト2のもそうだけど、あの、USB-C の形状でケーブル作ってるけど、あの、最近僕とかも、はや、あの、ハマってる、外付けサンダーボルト2の GPU ボックスとかつなぐときの USB-C ケーブルは、あの二十センチぐらいしか十十センチとかあ二十センチぐらいしか出せないじゃないですか
2: 。
1: うん。あの長くなると転送速度が下がっちゃうんでピーシーのバーススピードが半分になっちゃうとかなるのと、ね、同じ世界ですよね
3: 。そうですね。だから、うん、伝送するデータはデジタルなのにもうアナログ的限界が来ちゃうっていうね
1: 。だからなんかその最近強く思ったんですけど特に引っ越ししてて思ったんですけどあのほらケーブルを形状今も USB-C で形状をみんな一緒にしようとかサンダーボルトも USB も一緒になるしとか、ね、何でもあのマイクロ USB にしようみたいな感じじゃないですか世の中はだけどタイプ C?、うん、あタイプ C もそうですしあとほらだいたい今の機器で何でもマイクロ USB でやるじゃないですかあ、はいはい、だけどあれもなんか実はよくないっすよね<笑>そのま<笑>まあ、USB-C まだそこもそもそも整ってないけどマイクロ USB の端子とかでも充電専用があったりデータ通信できたり,ああります、ね、であとその充電データ専用とか充電の中でも結構あの電流あの急速充電できたりできなかったりとかすごいバリエーションあるじゃないですか。ありますね。でこれとこれは充電できたけどとかあとみんな結構その自分の自社製品はこう。急速充電対応するために付属の USB ケーブルだったらいけるけどそうじゃないのでやってると実はその機能がちゃんと動いてないとかうんだからなんかもう一層違うケーブルに変えてくれてた方がなんかどれがどれに使えるのかが分かるんだけどと思って
3: 、ね、でもあのー、端子の,あのコネクタっていうのもまたそこにビジネスがあるのであと、ケーブルにもビジネスがあるから、多分、その HDMI に関して言えば、もうここまであの普及しちゃった HDMI の、まあ、このエコシステムをどうにかして、えー、まあ、活用していきましょうっていうことなんだろうね。まあ、きっとその USB についても同じなんだろうね。そう
1: そう。いやあの気持ちはわかるんだけど、いや、結局使いやすいようで、わかりにくい世界だよな、とか思っちゃって。うん、
3: そうね、うん。それはありますね
1: 。うん、なんかほら、部屋片付けてるとこう、いろいろガジェットを捨てようと思ってもなんか USB ケーブルだけ、USB のケーブルだけ箱に入ってて、これ捨てるのもったいないかなとか思って<笑>あるある、<笑>あの拾い集めてたらなんか USB ケーブルだけ死ぬほど出てきたんだけど<笑>、結構、あと昔のやつだとやっぱり品質悪かったりとかするからケーブルもそんなにいっぱい持っててもしょうがないなってずいぶん気づき始めて。
3: そうねで。あとはね、余った機械をね、オークションとか中古ショップに売りに行こうと思ったとき、もともとセットに入ってた USB ケーブルってどれだっけっう、ね、そうそうそう
1: 。そうなんですよ。あの、Amazon と Apple ぐらいですよ。わかりやすいのは。ちゃんと、<笑>あの、なんか自社ブランドっぽいケーブルにしてるか
3: ら。うん、そうね、うん。端子とかね。
1: あと、ねうんそれ、それをね、さらに掘ってたら思ったのは、結局この握手、握手と言っていいのかわかんないけど、握手は、あの、イーサネットの、イーサーネットの有線ケーブルからも来てるよなと思って、あの、カテゴリーいっぱいあるじゃないですか。うん
3: 、あ,ありますね。そうそう,そう。ファイブ
1: からなんだってね、うん。で、あれで結構スピードが、そうそうそう。うん、あれもなんか、うん、その有線で、うん、あのあある、そう。そうね、デス僕、デスクトップは有線で基本的に使ってて、で、適当にいっぱい出てきた中で、一番こう、手頃な長さのケーブル使ってたら、なんかえらいネット遅いなと思ってたんですよ。ああ、あるある。したらなんか、ケーブルが多分カテゴリーがすげえ古いやつで
2: 。そうそうそう。で
1: もそれもなんかもう、袋とか持ってないともう、どこに、どうやって見つけるのそれみたいな世界で。
3: まあね、ものすごく細かく見るとなんか書いてあった
1: りするけど。そう,そうそうそう
3: 。パッ、パッと見全然わからないわかんないで
1: すよね。なんかね、あのー、何でも一個の企画にすんのも、また吉安バル嵐だなって
2: いう、ね、
1: <笑>ことを痛感しましたけどね
2: 。あとそう
3: だ、あの、ドニーさんに朗報が一つあるんで,、まあで、HDMI 関連で。ほう。あのー、ほら、後藤、後藤さんじゃないや。ドリキンさんは、ほら、あのー、フリーシンクにするか、G シンクにするかとか言ってたじゃん、あの子に言ったはいはい、はい、はい。あれね、あの、HDMI はね、あの、フリーシンクと G シンクに相当する、あの、可変フレームレートデンスを対応することになっちゃったんだよね
2: 。ほう
3: 。だからもう、あのー、フリーシンク、G シンクの踏み絵騒動はもう、HDMI2.1 が出てくると終結しますね。
1: えー、でもそれはどっち、既,既存の,そのビデオカードとかどうなんですか
3: それは、詳しくはまだ分かってないんだけど、っていうか、でも、HDMI2.1 対応のグライクスカードが出てくる時点でもう解決
1: です、ね。ああ、そういうことね。うん、じゃあ,あの、フリーシンクも G シンクも、うん、まあ、オワコンになる可能性があるってこと
3: ですか、ね、そういうことですね。あと、1、2年の間に、あまあ,あの、どうにか後片付けしてくださいっていう感じになるよね。<笑>
1: えー、僕が G-Sync 対応のディスプレイを使うまでも、使う日は来ないまま終わってしまうのかな。
3: <笑>であとはあのー、今ね、HDR の業界で問題となってる、あのー、何、あのー、なんていうの、標,標準の、なんていうんでしょうね、この、今使ってるテレビがどのぐらいの明るさの性能を持ってるのか分からないので、本当に今、HDR で,で映像、ゲーム作ろうとすると、すごく難しいっていう問題があったんだけど、まあ、それでフリーシンク2っていうね、AMD が昨年、まあ僕の記事でも書いたんだけど、フリーシンク2っていう、それを解決する AMD が新しい、その、企画を発表したんだけど
2: 、うん。
3: あの、発表された途端に HDMI2.1 が発表になって、あ、それと同じことうちでもできますってなっちゃったんで、あの、フリーシンク2もあの発表と同時に役割を終えるっていう<笑>、なりそうだね。それ
1: は結構切ない話ですね。
3: まあ、あとね、2年ぐらいね1、1年か2年余裕があるんで、その間に、まあ、頑張ってくださいっていう感じですね。う
2: ん
1: 。ちょっといい加減、PC モニターは、本当に買いたいんだけどな
3: 。<笑>あと、あれですよ、120Hz の伝送、4K120Hz の伝送とかも、HDMI2.1 にサポートされちゃうんであの、ゲーミングモニターの役割ももしかしたら、まあ、役割っていう言い方おかしいか。あの、要するにテレビ、普通のテレビでもゲーミングモニター相当のね、機能を備えてくるのが出てきちゃうかもしれないで
2: すね。うん。うん、なる
3: ほどね。欲しかった機能がね、全部 HDMI2.1 に入ってきちゃうんで、結構
1: 、楽しみかも。まあ、意欲的だけど、まあそこはいいことですね、でもね。まあね。うん。全部森になるっていうことです、うん、うん。なるほどね。いや買い時がわからん。<笑>
3: 大体そんなな感じかな
1: 、
3: うんあ話うん、用意してきたネタは。うん、い
1: やこれは結構あの濃いけどあのあの狭いけどすげえ濃い話で勉強になったんじゃないかなまた素晴らしいですね。じ
3: ゃあオートサロンもう一個の方
1: に、ね、<笑><笑>もう一個の方の話に行っちゃいますか松尾さん大丈夫ですかはい。じゃあ、はい、もう一個の方はこれ。これもやっぱり一応、ンジさんの記事の、あれかな、4、えーゲーマーに上がってる記事で、ニンテンドースイッチのプレゼンテーションと体験会で分かったことまとめあたりですかね
3: 。ね、あの、これね、昨日というか、今日というか、今日の午前0時に掲載された和歌詞なんだよね、まだ
1: 。おー、出たってほやほや
3: 。うん。昨日の朝まで書いてたやつだな。
1: えっ、ー、と n i n スイッチの発表自体は、うんえー、そ最初冒頭でも言ってましたけど13日の金曜日日本,で日本では13日の金曜日かそうですね、えー、僕もあのストリーミング前さんとか後藤さんがあのー、発表会で待機してるのを気づいて、うん、あやってんだって思ってほうって思ってたらなんかストリーミングでも配信してたんで結局前半と後半は見てましたけど、途中一回、ちょっと、ゆかさんに会いに行くっていう<笑>、えー。ええ、うん。はい。あの、中座しましたけど
3: 。3回ですか三回？
1: <笑>あの、カメラを、カメラを打ってもらうっていう<笑>。<笑><笑>残念だ、3回なので、ねはい。はい。あの、ことで抜けてたんですけど、大体見ました。松尾さんはうん。え、う、え、んね、いや、見てなかったですね。仕事中
0: で、あの僕らは待機して、うんえーと、取材している記者がいたんで、それの記事が上がったら、こっちでサポートするみたいな感じだったんですよ、ね。一応
1: 内容をおさらいします
0: か
3: うんと、じゃあ、僕があの参加してきたので、ちょっとその参加してきたならではの,なんかその会場の雰囲気とかそういう話をちょっと先にしちゃうと、うんえーとあのニンテンドーって東京ゲームショウにはもう絶対参加しないことが有名ですよね。これはもう、ニンテンドーと、それ以外のゲーム業界のしセサっていうところとの、まあ、長年の因縁の対決というか仲、仲悪い問題があるので、まあ、ニンテンドーは絶対東京ゲームショウには出ないと。でなので、ニンテンドーの新ハードは東京ゲームショウには絶対,の、ね、絶対出てこないので、これまでの歴史でも、任天堂は独自で発表会なり体験会をやってくるっていうのがあったんですよね。うんうん、で直近でっていう言い方おかしいですけどあの、まあ、例えば 3DS の時なんかは幕張メッセでホールを借り切ってやったりとか、で今回も幕張メッセかなと思ったら、ああそうだ、オートサロンを幕張メッセでやってるんで、これは会場を抑えられないやってことで、東京ビッグサイトで今回はやったんですよね。うんで、東京ビッグサイトの東ホール側でやったんですけど、うん、ええー、と、まあ発表会は、まあほぼほぼ完全招待制で、業界のいわゆる、まあ、メディア以外の開発者系だとか、まああの、ミドルウェアの会社だとか、まあいろまあそういう人たちが集まって、えー、開催されましたね。で、日本のテレビ局なんかも結構来てたし、うん、で、僕は、まあ、言ってみれば、なんか知んないけど、招待されないので<笑>、あのー、まあまあ、えー、まあ、とは言いつつ、まあ、中には入れるんですけど、あの、事情で説明するとね、うん、あの、ほら、弱い立場のフリーランサーですから、うん、うん、う
1: んうん、そうなんだ。
3: ですから、一応でも入れますけどねん、うんうん。いや、お前なんか知らないよって言われちゃいま
2: すから。反ニンテンドだと思われて。いやいや、そんなことないです
3: 。いや、そういうことじゃなくて。<笑>そんなことないですもんね、うん。そんなことない。多分ね、任天堂の広報さんは、僕のこと知らないだけなんですよね。多分。多
2: 分っていうか。う
3: ん,、うんうんうん何。何度アプローチしても、なんか、た担当者は変わっちゃいますしね。あのしばらくするとね。うんで、まあ、とにかく中に普通に入れて、で、えー、盛り上がってはいましたよ、もちろん。あのーうん、人もいっぱい来てたし、海外の人も、まあ、あのー、なんて言うんでしょう、いわゆるその、東洋人じゃないプレスの方もかなり来ていたので、まあ、注目度は世界的に高かったと思いますね。うん、熱気もあったし、うん、うん。で、群衆整理とかも非常によくできてたし、まあ、あの、優等生ならではの、この、イベント運営だったと思います
1: 。えっと、まあ、もう多分リスナーさんはさすがにここら辺詳しい気もするけど、その n i n t e n d っていうのは、まあ、次世代任天堂の、まあ、これまたは話し出すと細かいけど、一応、末置き機だけど、フォータブルでもあるという。ねうんまあ、そうですね。まあ、Wii の、w i u の、まあ、次世代機。うんで3月3日に発売されて値段が 29,980 円、ね。税
2: 込
1: み3万,万2378円。うん、これ高っけえって思ったんだけど、うん Nintendo、にしては、ねう
3: ん、今までの歴史で振り返ると、大体あのアメリカドルでいうと、250ドルラインっていうのでね
4: 、抑えて
3: きてましてね、w i i あウィーが2万5000、万まあ、250ドルでしたね、Wii、うん、がね。w i u が、うんえー、と 32GB モデルと 8GB モデルの2つがあって、8GB モデルが確か250ドル付近でしたよね。で、うん、w i u の 32GB モデルが300ドルだったと思うので、うん、その意味では、えー、価格の一応、据、ま、え、あ、置きっていう言い方は全然適切じゃないですけど、いわゆる 32GB の w i u と同じあの初期設定価格っていうことですね。うん、でただちょっと分が悪いのは今、プレイステーション4が300ドルですからね
1: 。うん。まあそうですよね。でそうすると、まあちょっと割高には感じてしまう。なんかニンテンドーっていうと、ちょっと一段安く、お手軽に買えますっていうイメージだったのが、そうそうそう,そう、うんでなんか僕はまあ直接まあもちろん見てなくてこのストリーミングを見てるだけだから全然ジェンジさんと比べてあの的外れな感想が多いかもしれないですけどあの個人的にはあの相変わらずすげえよくできてるけど。うんなんか、あの、世の中のそのゲームしたい層のバイオリズムがあるじゃないですか、好みが。そのソーシャルゲームに行ったり、またコンソールゲームに行ったり、すごいハイグラフィックスに行ったり、カジュアルゲームに行ったりっていう、この、多分やっぱりゲームのやる人たちの中でもバイオリズムみたいなのがある中で、なんか、ニンテンドーは今までそのバイオリズムの頂点をこう常に見極めてうまく当ててきた感じがしたんだけど、なんかどっかで、あのそこの紐がなんかボタンの紐が一個掛け違えたのか今回はこうちょっとバイオリズムがあのずれてるような感じがもうこれ僕の直感なんで全然当てにならないですけどあの僕は個人的にはこの発表をしたらなんかほら冒頭で過去のニンテンドのファミコンからスーパーファミコンから、うん、なんかゲームキューブからね、の、ニンテンド64からっていうことの要素を全部詰めて、3DS もそうだし、全部詰めてこの一個に凝縮しましたっていう、すごいこう、あの、ミックスした。うん。なんかもう全部盛りみたいな
2: 。うん、そうですね。うん
1: 。あれ、松尾さんが言ってたんでしたっけなんか、スイッチじゃなくてミックスにした方がいいんじゃないかみたいな話を我々盛り上がってただけど、あのー、印象としてはそういうい感じなんだけどい今って結構一個に尖ってる一つのデバイスで一個に尖ってた方が受けるのかなっていうなんとなくのそういうか全部森が受ける時,時代も時期もあるんだけどあの尖ってるのが受ける時代もあってちょっとこう尖り気味のモードなんじゃないのかなと僕自身が感じてたからあのそういう意味ではちょっとねあ,あの。買わないかなって僕は思い,思いましたけどね。うーん、このコンテンツは相変わらず強いのは分かってるけど、あ欲しい、松尾さんほかか欲しくなりました<笑>うん、いや、いや僕は欲しくは正直ちょっとまだなってないですね。うん、まあ、まだ全部出てきてないからなんとも言えないけど、そ触ってみた前日さん的にはどうですか
3: えっとね、まず、重さに関して言うと、まあ、そこそこ画面もでかいから、まあ、あの、は、うん、軽いっていうことにはならないんだけど、ただ、大きいからね、うん、あの、目、なんて言うんでしょうね、この、重さが大きくても大きければ、あの、密度的に、重さ密度的に軽く感じるみたいな、そんな理論があるんですね。ま、そんな感じで、うんうんうん、画面が 6.2 インチもあるんで、あの、うん、持った感じは、なんか、あのあ重いっていう感じはしな,しなかったです、うん。で、ただね、うわ、これはちょっとやばいなと思ったのは、一つだけあって、まあ、僕、スプラトゥーンやったんですけど、の 3DS の時にも同じこと思ったんですけど、うん、あれ、ジャイロ対応してるじゃないですかあの、要するに画面を傾けても操作できるっていうか、うんまあ、スプラトゥーンなんて狙いを定めるのが画面を動かさなきゃいけないんで。うん、で、それ考えるとね、画面持ったまま遊んだ時に、こう、画面動かすと画面見えなくなるんですよ。当たり前ですけど。うんうんうん、あの、超動体視力がすごくて、画面に、画面の動きにシンクロして目の球が動ける人はいいんですけど、あとね、ね、首が、あの、ジンバルみたいに、こう、画面と連動して、<笑>あのね、袋みたいに動かせる人だったらいいんですけど、そうじゃない限りは、画面動かすと画面がブレて見えなくなったんで、うん、結局、まともに遊ぼうとすると、まあ、スプラトゥーンはあの今回の展示バージョンはジャイロ切れなかったので、えー、もしも切れるとすれば、遊び方はちょっと PSB だみたいな、まあ、3DS みたいな、うんまあ、普通の画面の大きいポータブル機みたいな感じになりそうですね、う
0: ん、あそれ、同じことをうちで取材した記者が言ってましたよ。うんスプラトゥーン2はやっ
1: ぱりっちょっと使いづらかったですねと。大丈夫さっきも言ったけど乱視になるんじゃない<笑>子供にやらせて。いや、僕、僕すいや、これもなんか別に根拠ないんですけど、あの、僕視力は悪くないんだけど、すごい乱視が強いんですよ、うん。あの、一応お医者さん、名医者さんにんでですかねってか言った時に、なんか話してた時に、ただ僕すっごい、あの、小学校の頃から、通学、通学はすごい遠くて、うん、なんか歩き、歩き、ずっと歩きながら漫画読んでたんですよ。うん
2: 、
1: <笑>それがいけないんじゃないのって言われたんだけど。<笑>それから僕はら、<笑>あの、すごいこう、見てるものの対象物を揺れながら見てると乱視になるんじゃないかっていう説を<笑>唱えてんだけど。
4: <笑>
0: あ,ーあの、脳大ジンバルやってたから。わかんないけど、<笑>まあそ、その全然科学的
1: 根拠はないけど、なんかすごい心配になっちゃう、子供たちが<笑>、うん。そう。うん、でもほら、このあのー、携帯モードになった時の、このコントローラーをこう耳に、両端に液晶につけて、うんあのポ、PS ビータみたいにしますけど、うん、これってなんか簡単に外れたりとかはしないんですか
3: いや、なんかカチッてロックされますね。うーん。
1: なんかほら子供って結構ガンガン、うん、あのほら 3DS のいいところってチープなところあるよ、うん、チープっていうとネガティブな言い方か,かもしれないけどあのおもちゃっぽいところでまあなんかちょっとぐらい投げても蹴飛ばしても大丈夫みたいなところがやっぱり子供にもあ,あの安心で受けるところあると思うんですけどこれ結構なんか子供が雑に扱ったらすぐぶっ壊れるんじゃないかとかコントローラーなくなるんじゃないかとかあいう心配が、ねうん、あの最初のコンセプト見た時からすごい思って子供向きじゃないまあ僕ら向きなのかなとは思ったんだけどでも僕ら向きだとしたらちょっとスペックがなとかいろいろこう思ってたんですけど、う
3: んうん、コントローラーはまあ仮にねあのそこだけ当たっちゃってコントローラーぶっ壊れたとしても多分コントローラー単品売りするでしょと
1: まあそうだけどうんだからいいっていう問題でもないような気もちょっとしますけど、ね。え、ど
3: ういうことだからもうちょっと頑丈にしてほしいってことうん
1: そうそうそうそうそう。あ
3: あ、なるほどね
1: 。いや、あんまりこういう稼働部分とかがない方がやっぱり子供向けにはいいんじゃないかなと
3: 。ああ、脱着部分からダメになってくだろうみたいな。そうそうそうそうそうそう。あーなるほどね。うん
1: 、ね。とか絶対コントローラーすぐどっかなくなるじゃないですか
2: 。うーん
1: 。あの<笑>あのー、タンスの下とかに発掘されるでしょ3年後とかに<笑><笑>確
3: かに小さいからね今
1: 回のやつはね、うんうんあの
3: ー、分割ねコントローラーみたいな感じなんで
1: あともう個人的に衝撃だったのは、うん、十字あ,ーあまあでもえっ、ー、と
3: 左側の十字キーっていうか左側ね独立ボタンになっちゃったっていう感じですね十字キーの役割と同じようなそうそうそう感じではあるんだけど
1: 。でもこ、うん、確かに、ま、そうそう、十字で操作するっていうのはあれですよね。あの十字の、なんか、ボタンサインですよね。あの
2: うん、うね武器、武器変更
1: とか<笑>。そうですね。<笑>か
3: だから、八方向じゃなくて四方向になっちゃった感があるっ
1: てことですよね。だって、ほら、任天堂しか、あの、十字機は作れないわけじゃないですか。うん、他のメーカーはみんな、こう、十字機もどきで苦労してきたわけじゃないですか。うん、あの、真ん中実は、凹んでて。うんもう終わったんでしたっけ特許もう取れたんじゃなかったっけそっか。だけど、でも、なんかそこ、まあまあ、でも、まあ、十字キーは別にもう今どきさすがに、機ー動として使われないんだろうかもしれないけど、うん、多分ね、でもそ
3: れは、あの、もう、未練が全くなかったんでしょうね。だから、<笑>アナログスティックがあるから、もうスティック操作は
1: アナログでっていうことなんだよね。うん、そうだけど、そしたらファミコンの要素、あの残してないじゃんっていう<笑>僕のいやらしい<笑>意地悪なツッコミが心の中でありましたけど<笑>まあただこれコントローラーがその左右のコントローラーが対象になってて、うん、あの切り離すとちゃんと A コン B コンになるっていうのはでか片方ずつでもちゃんとその、ね、さっき言った十字キーに相当するかもしれないひし形に配置してるボタンがちゃんとお互いにあるから2つのコントローラーになるのはすごい。あのこれもなんか会議室で盛り上がったんだろうなっていう俺ら天才だなこれ発見してって<笑>絶対
2: <笑>あ
3: あ、うんね、確かに確かにそううれぞれがモーションコントローラーになるっていうのがね確
1: かにうんうんうんそうとは思ったけどどうなんだろう、うん、あの皆さんはあのこうリスナーの皆さんとかもは印象どうだったんだろうな。なんか盛り上がってるけど株価は下がってるじゃないですか
0: 。うん。うん。それはさっき言ってたその価格の問題。ええ二万九千九百八十円っていうのがやっぱり二万五千円を期待してたっていうことに対したる、うん、対する裏切りみたいな。もうのとあと、ラインナップが十分じゃないっていう声があったみたいで、でね、発表直後からもうだだ下がりしてまし
3: たねあもな、売りとなるあのゼルダ、ね、が w i i u 版も出るわけでしょ、結局、当たり前ですけど、うん、予告通り。それ考えると、目玉のタイトルで、うん、要するに、ニンテンドのゲーム機って、性能で買うんじゃなくて、コンテンツで買うっていうことなわけだから。うんうんうんうんあの、例えば、ゼルダで釣りたいんだとすれば、ゼルダはみんなが今持っている Wii U でも遊べるっていうことだとすると、確かに弱いよね。うん。で、マリオは、えっ、ー、と、冬、スプラトゥーンが夏、うん。うん。で、それ以外の、まあまあ、あの、なんか、ベラボーマンみたいな腕が伸びるボクシングみたいなやつとか、あと、ワンツースイッチっていうね、なんかあの、ほら、こう、画面を使わない、なんかパーティーゲームみたいな。なんか、ああいうのは、まあ、比較的早く出てくるんだろうけど、うん、確かにコンテンツが弱いっていうのはね、確かにね。うん
1: 。そうですね。あの、HD 振動はどうですかあのタプティックエンジン的な、Apple マニアだと、Apple Null だとタ,クティタプティックエンジンを想像するんですけど、あの振動が、うん、高解像度で。あ
3: あ、あれはね、僕が、あの、今回遊んだゲームでは、あのね、あの全部遊べたわけではないので、うん、あの僕が遊んだゲームは、まあ、正直言いますと、スプラトゥーン2と、あとはあのアームっていうあのベラボーマンみたいなあのボクシング格闘ゲーム、うん、あとゼルダー、うん。ゼルダはは、ね、20分間ぐらい遊べるんですよ、1人当たり。だからね、体験会で全部遊ぼうとすると、ちょっと。なかなか難しかったんで、マリオはそ別、あとはあのミニ、えー、えー、なんだっけ、クラシックアーケードみたいな、あの、ほら、こう、インディーズ系っていうと怒られちゃうけど、うん、えー、まあ、ボンバーマンだったり、あと、スト2のリ,リメイクだったり、みたいな、ああいう、こう、ちょっと小ぶりなゲームコーナーでいくつか遊んだぐらいだったんで、その中で、その HD 振動を効果的に使ったっていう、まあ、僕はた遊んだタイトルの中では一個もなくて、普通の振動として、あの、ね、アクションのこうブルブルっていうフィードバック的な使い方しかなかったんで、あまり、まあ、そのハプティックっていうね、いわゆる触覚学的な応用例っていうのはちょっと僕は体験できませんでしたね
1: 。うん、そうなんだ。じゃあそこは広告期待なのか
3: 。まあデモンストレーションではね、えー、と水が入るような感覚そうそうそう、氷が当たるような感覚。ねでね、うん、の僕の記事でも書いてるんですけど、これ、あのー、ハプティックってキーワードを出してきたのと、あと、なんか複数のオブジェクトが当たったりとか、なんか、あのおもなんていうのおも、疑似的な重さを感じるっていう表現を聞いたとたんに、僕はあの、はアルプス電子のハプティックリアクターっていうあの素子を思い出して、でうん、それが去年の CEATEC で、なんか突然あの、アルプス電機があのハ,ハプティック振動素子っていうのを、ブースすごい広く割いて、なあのデモンストレーションやってたんですよ。でその中で全く、あのーうん、スイッチと同じ、あのー、今回スイッチがアピー,アピールしている表現と同じものが体験できたので、うんまあ、あのアルプス電機とニンテンドってあの 3DS の、えー DS、の振動パックだとか、あと,あと,あとゲームキューブ時代以前からの,あの、えー、コントローラー振動星あ,の、うん、あれぜ全部アルプス電機のものなんで、ああ、これ、もしかしたら、アルプス電気のこのハプティックリアクターが、ええ、使われてんのかなっていう、僕、連想したんで、それを記事書いたんですよ。うん。なので、もしかしたら、あれ、あの体験がもしも、あの、スイッチのものだとすれば、結構相当なものですよ。う
1: ん。それは、すごい、ジェンジさんでなければ<笑>、書けないような、情報ですけど。あそうなんだあ,、ね、あ
3: の
2: 、それはすごい。
3: 面白いのがね、重さ変わってないのに、あのー、僕、僕の今話す体験は、アルプス電気のハプティックリアクターの話で、で、あのー、アルプス電機のハ,ハプティックリアクターの応用先にゲームコントローラーって書いてあるんですよ。うん
4: 。
3: なんでも、もう、まあ、なんか7割ぐらいの確率で正解なんじゃないかなと僕は思ってるんだけど、違ったらごめんなさいって感じですけど、うん、その時の体験を話すと、本当にね、あのー、水が注がれてくると、重さ変わってないはずだね重さが重くなってくるような感覚になるんですよ
2: 。えー、で
3: ,で、これはあの人間の錯覚で、えっ、ー、と、振動の方向、上下にしか振動しなかったとしても、一方向に不均等な振動を与えると、<笑>人間は触感として擬似的な重さを感じるっていう現象があるんですよ。で、それを使ってるんです。で、まあ、それがハプティックリアクターの機能の一つなんだけど、あともう一つは、今までの振動素子ってあの携帯の電、携帯電話にモーターに重りがついてて、それが変身運動して、ブルブルブルってなってるのが、携帯電話の振動ですよね。うん、で、それがあのコントローラーに入ってるのが、あのゲーム機の,あの振動で、で今の x b o x ONE の、えー、振動は、重りの大きさを変えた振動素子が複数入ってるんですよ。だからステレオの、うんえー、表現ができるって言われてるんですけど、あの、振動のね、振動が右行ったり左行ったりっていうのが、Xbox さんのコントロールできるようになってるんですけど、それはやっぱ振動、モーターがい,いっぱい入ってるんで、そういうことはできるんですけど、えー、今回のそのハプティックリアクターに関して言うと、たった一個の素子で複数の周波数の振動が出せるんです、ね、しかもミックスされたやつが、うん、あの、例えばあの、ピアノで言うとこの和音的な、ど、うん、とみとその周波数の振動がいっぺんに鳴らせるっていう、一つの振動装置で、それが特徴なんですけど、だから僕はアルプス電機で体験したデモは、えー、持ってる振動の振動装置の中で、えー、大きなボールと小さなボールがぶつかり合ってますよっていう体験をしたんですけど、それも結構、なんか中にも生き物が住んで暴れてるみたいな感じが体験できたりとかして、それがそのまんま。ね、スイッチに入ってたんだと入ってるものだと仮定すると結構楽しいものですよ
1: いやあの純粋にあの僕ちょっと前に言ったかもしれないですけど x b o x One のコントローラーですら結構感動したんですよねあれすごいよね、うんうんうんうん、だからいやそれでこの発表はそこのところはむしろ一番引かれたぐらいで、うん、あのその先にさらになるんだったら結構面白い表現はできるのかもしれないなと思ったんで。あのそ,の子そこはすごいなんか活用したら面白いかなとは思いましたけどね。ですね。うん、そう十分 x b o x One でもなんかあの今までのただのコントローラーのブルブルと全然違う体験だってことが実現できてたので
3: 。ねえ、うん、x b o x One のコントローラー何気にすごいんだけど全然あの日本で x b o x One が売れてないから<笑>あのコントローラーのすごさは誰も知らないっていうね
1: 。いや Xbox はもうやっぱり昔からコントローラーは実はすげえよくできてるんだけど全く評価されてないですよね。そうね。まあね。<笑>うん。あのー、Xbox は地味に Xbox One ですっごいアホみたいに高いコントローラー出してるじゃないですか。うん。あのー、カスタマイズできたやつね、あのー、カスタマイズできるやつね。そうそうそう。<笑>あれ、いつもマイクロソフトスワイってちょっと欲しいなと思うんだけど、<笑>すっげえ重い<笑>。<笑>そうあのほら僕の場合オキラスとかでも使えるからあそそっか
3: ,そっかうん、うん、なるほどねそう
1: なんですけさすがにあのごつさと重さでいつもあと値段で腰が引けて買わないですけど
2: 、
1: ね、<笑>あれは結構すごいからまあそれ以上だと考えるとそこはちょっとこのコントローラーもが気にはなったけど、うん、まあ
2: ね
3: まあ、ニンテンドーとアルプス電機のあの3つ月関係はね、あのー、プレイステーション3の時代に深まったというあの続説もあるよね、知ってる、えー、あのー、ほらプレイステーション3のさ、デュアルショック3がさ、デュアルショック3っていう名前なのにさ、うん、振動入ってなかったでしょ、あの、うん、2006年の発売当初のプレイステーション3のコントローラー。えー、特許問題で、えー、ソニーが訴えられて、えーうん、特許違反の関係で、ね、プレイステーション3のデュアルショック3には初期型は振動が入れられなかったんだよね。で、うん、その後、まあアメリカのパテントトロール裁判事件の定番だけど、うん、まあアメリカのリマージョンっていう会社の方が勝訴して、うん、まあもう強烈なあの賠償金をソニーが払うことになって、うんで、じゃあ同じ素子を使ってるニンテンドはどうなのさっていうことが関心いったんだけど、それはアルプス電機のものを使ってて特許に触れなかったんで、ニンテンドはなんともなかったんだよね
4: 。
3: うんで、あのー、アルプス電機は特許を回避してたというよりは特許料をちゃんと払ってたのか、あの契約時でイマジョンとの有意な契約をしてたのちょっとそこは分からないんだけど、とりあえず、うん、ニンテンドーのゲーム機は、本当は今、今以上はまた、ニンテンド訴えた,たのよくわかんない、訴えたかったのはよくわかんないけど、とにかくニンテンドーの裁判では全く会帳の外にいられたので、うん。っていうのがあるんですよね。うん。アルプス電機ありがとう、みたいなね
1: 。<笑>トリビア来ましたね。<笑>ゲーム
3: 機。うん。ということで、まあ、ね、今回もそうなのかな、っていう、だけなんですけどね。まあ、その辺の話って、アルプス電機も話してくれないし、任天堂も話してくれないので、うん、まあ、豆知識的にあの記事に入れといたので読んでくださいってとこですね
1: 。そう。あのー、あとは、その、ゼンジさんの、あのー、ゼンジさんの記事というよりは、なんか、ゼンジさんがプレイしてる動画が貼られてる記事。ああ。あのー、スプラトゥーンと、ええー
3: 。<笑>ガチでやっちゃいましたよ。<笑>
1: あのプロゲーマー全治として、西川全治としてね
3: 。ね半年ぶりにやったんだけどね、スプラトゥーン。<笑>リーダーもー常にトップでしたね。<笑>ゲーマーだからね<笑>、うん
1: 。プロゲーマー。あ、この記事、まあ、この記事はスプラトゥーンで、あともう一個あの、あ、そうか、前作の記事の中で、うん、ゼルダについて書いてるけど、うんうん、あのー、
2: あ
3: のね、ゼルダのね、プレイ中の動画も、フォーゲーマンのスタッフ撮っててくれたんだけど、もしかしたら、この後出てくるのかもしれないね。うん、あと、あの、ボクシングみたいなゲームで僕がプレイしてるのも、撮ってくれたんだけどね、はいはいはい。うん。まあ、そのうち出てくるん。あの、クソアームズ
1: 。うん。アームズでした。あのー、まあ、スペック、スペック中で、を、ニンテンドーで語るなって言われてしまえばそれまでなんだけど、さすがにこのゼルダが、あのー、フル HD にも満たず
2: 、そうだねフレ
1: ームレートも60フレーム満たずっていうのは、うん、フラグシップ末き機器としてはどうなんだろうとちょっと思ってしまったけど、あんまり気にならない感じでしたか、
3: ね、えっとね、ちょっとその大前提の話で 1600-900 ってお前誰から聞いたんだよって話ですけど、なんか僕は全然知らなかったんですけど、なんかもうすでに噂レベルで流れてたんですってね、なんかリーク情報かなんかで。うん、僕はあの、うん、ぶっちゃけちゃっと、任天堂関係者から聞きました。あのうん、16900っていうのは。だから、多分まあ、間違いない情報だと思います。あの中の人に言ってるので。うんうん、で、まあ、それは大前提で言っときますと、えー、16900の 900p でしたね。うん。でも、プレイステーション、こう言っちゃうとなんだけどさ、プレイステーション4のさ、ゲームでもさ、900p ぐらいのあるよね。うん、うん、まあね。えー、まあ、30fps あるよね。例えば、うん、アンチャーテッドとか。うん。まあでもグラフィックのクオリティ全然違うっていうのはあるかもしれない。<笑>アンターテ,テットと比べるなよって話かもしれないけど。うん、まあ、まあ、だからか、うん、フレームレートと解像度だけで言ったら、プレイステーション4だってあの 900p の 30fps あるよっていうことなんだけど、まあでもね、そうは言っても、えー、と僕、プレイ中、あのテレビの飛距離2 0ンチ3 0ンチぐらいの、なんか、あのこの人、目がどうかしてるんじゃないかしらっていうぐらいの近距離で遊んでたんだけど、あの、うん、テキュッシャの品質とか、放、えー、線マップの、あの、ハイライトの具合とかを観察するために、<笑>あの、<笑>ありえないぐらい距離で見てたんだけど、<笑>えっとね、うん、テキュッシャの解像度はね、ちょっと低めかなと僕は思いましたね
1: 。これメインメモリーどのくらい積んでんのかとか出てない
3: 出てない出てない。ストレージだけ32ギガっていう感じだね。うんうん
1: まあでも 32GB で収まるようなゲームのテクスチャーだと、思うその時点でテクスチャーもそんなにね
3: 。あまあ、要するにねあの、全部のゲームがいろいろ入って 32GB っていうことは、うん、いわゆるタブレットとかと同じストレージ容量ってことだよね表情、標準レベルでは。だ
1: って、プレステ4のファイナルファンタジーとか落としたら、うん、ゲーム1個が 30GB ぐらい余裕であるわけじゃないですか。で、プレステ4はね、あのまあ、ハードディスクとはいえ、
3: 500GB のね、ハードディスクが入ってるんで、うん、まあそれはいろんなコンテンツをダウンロードして 500GB、いろんなコンテンツをダウンロードして 32GB っていう考え方からすると、おのずとその、ね、メインメモリーが、前、まあ、例えば見えてきますよ、ねね、12GB のメインメモリーがあるとは思
1: えないよね。あの、まあ、ありえないことから言うとね,ね、うん、ありえないことから言っていくと。うん、そうですよね。うん8ギガもないんじゃないかなって言ってああ、鋭いです
3: ね。そう、うん、ね。まあだから、ね、プレイステーションフォ4は Xbox o n を超えてることはないと思うので、まあそうなると、まあね、あのぐらいかなっていう数字が見えてくるけど、うんまあ、ちょっと、まあ言今は言わないでおきましょうかね。うん。う
1: ん、まあでも、ともあれ、まあメモリはいいんですけど、うん、そう、まあ、まあ、ゼルダであれば、別に30フレは気になんないかなという気はするんですけどあ
3: あのゲームプレイで、ああ、フレームレート低いなって感じたことはないです。なかったです、うん、そんな感じでは。ただ、放線マップとか、テキュスタとかの解像度はちょっと低く感じたのと、あと、あのほら、今回あの、印象的なシーンで、あの草むらあの,あのほら、足というか、この、膝ぐらいまであるぐらいのな、なんか、な短めの草がいっぱい生えてる草原を走ったりするんで、うん。まあ言ってみて何が言いたいかというと、あの、線分表現が結構多いわけですよ。うん。あれのね、ジャギー感がね、ちょっとやっぱ気になったかなっていうのがあるかな。じゃ解像
1: 度の方がちょっと気にな
3: る。うん、まあだからそうですね、全体的に解像度が、で,ですね、アンチエレスが全然入ってないんですよ。うん。あの、あらゆる場所にアンチエレスが入ってなくて
2: 、うん。んで、そこ
3: が気になったんですけどね。で、ただね、うん、画面でプレイすると、720p になっちゃうし、で、さらにあの、画面が 6.2 インチでしょうん。とね、あの、携帯モードでプレイした方がすげえ綺麗に見えるんですよ
1: 。いやいや、そうそうそう。それまさにね、うん、あれですよ。この間の僕の YouTube 画質こだわり問題。うん。僕は無駄にこだわってる説を、こう<笑>、議論してた時も、結局 iPhone とかで見てたら、うん今時の YouTube の画質なんてもう相当綺麗なんで
3: すそうそうそうそうそう。そうで
1: ,でうな、720を、ねうん、そう、720は40インチとかも40インチ以上のテレビで見た時はやっぱりフル HD との差が明らかなんですけども。そ
3: うそ,そうそう、同じ現象が起きてますね。
1: ですよね。でも720を、もうなんか6インチとか7インチ以下のモニションで見てもわかんないじゃないで
3: すか。まあむしろね、画素密度が上がるんで綺麗に見えるぐらいですよね
1: 。そうそうそう。人間
3: のその、ね、視覚細胞の密度との対比から考えてもね。
1: うん。だからそう考えると、ちょっと伸びしろが、だからもう携帯ゲーム機だよって言った方が良かったんじゃないかっていう。ああ、そ、そこね、うんうんまあ。携帯ゲーム機だけどテレビにも出せるよって言った方が<笑>、
3: いやーでもね、そのキーワードはね、まあ、ドリキンさんならわかると思うけど、使えないんですけどね。だって、ワールドワイドで、うんまあね、携帯ゲームのキーワードは、もう使っちゃいけないんです
1: よ。もうそうそう、NG ワードですよ、ね。もう NG ワ
3: ードですよ。もう放送コードに引っかかるんじゃないかっていうぐらいの NG ワードで、でゲーム業界ではね。あのお前
1: 、携帯ゲーム機作ってんのってなっちゃう、えー。そうそうそう,そう。出<笑>
3: せーもうお前と口汚ねーみたいな。<笑>そ,うそ,うそうそうそう。翌日、翌日から、あのーあのー、ね、机に花瓶が置いてあるみたいな、なそういうレベルのいじめに合うぐらいな、うん、もう本当に、あの、携帯ゲーム機っていうキーワードはもう本当に海外では出せないの
2: で、
1: ちょっとお前どうかしてるぜっていうレベルですよね。そうなんですよね。<笑>あの日本だとビータとかがまだまだこう売れてたりとか、まあ、3DS も、うん、売れてるから、むしろ末置き機って、そ,<笑>そこだけ逆転してるんですよね、こう感覚がね,うね
3: 。日本はだからすごいですよ。だからあの PS、ビータ、3DS が、ね、えこの週間ゲームソフト売上ランキングにトップ20トップ10に入ってくるんで PSB だとね 3S のソフトが、うんうんうんうん、もうそれはあのー、ねアメリカをヨーロッパから見ると日本はどうかしてるぜっていう感じになるんですねそうそうそう
1: ベストバイにそうそうあのベストバイにポータブルゲーム機の売り場ないもんだもう<笑>。
3: で、まあね、世界の人口比率から考えれば、日本は高々かか1億人で、まあ、1億人多いんですけど、実は世界的に見るとね、まあ。とはいえあの、ね、アメリカやヨーロッパ全体の方が、市場規模としては大きいので、どうしても、まあ、自動車業界でもそうですけど、ねそうあっち、あっちに向けたキーメッセージを、ね、打たざるを得ないっ
1: ていうのがあるんで。そうそうそう別にこれってなんかいい悪いの問題じゃないんですよね、本当に、ね、文化の違いですよね。そうそう。まあ、単にワールドワイドで、できるだけパイのでかいところでビジネスをしたいと思った限りは、うん、そ,うそ,うそこに合わせるしかないか
3: ら。で、うん、メッセージ変えられないですかね。日本では、これが任天堂の考える次世代携帯ゲーム機ですってスイッチ出しといて、アメリカの発表会で、これは強気ゲーム機ですっていう。ね、ダブルスタンダードは打てないわけですから
1: もうスイッチだからいいんじゃないかっていうあまあね
3: あそれいいアイディアだな
4: <笑>
3: うん<笑>か各国で言い方を変えてるのはマーケティングキーワードのスイッチだからですみたいなね
2: そうそうそうそう、まあ、あの、し
3: たら面白い、うんだいやだからね,ね僕ね日本ではね意外にあれなんですよ僕もこれちょっととあるゲームスタジオのちょっと偉い人と会場で雑談してるときにお互いそうそうって言い,言い合って笑い合ったあの話題があって今、うん、日本にはあの 3DS 学園と PSβ 学園っていう仮想の学園があってそ、うん、この卒業生とか在校生が今もう3年生を迎えてるわけですよ、うん、あのいわゆる成熟期に入ってるわけですねあの、うんうん、3DS も PSβ も2011年12年とかあのぐらいに出てるんでもう今、5年生、6年生っていうか、もう卒業時期は、もう俺たちもうすぐ卒業だな、もう部活もやめたし、みたいな、そんな状況で、うん、お前ら進路どうするって話し合うわけですよ。うん、そうなった時に、いや、今、プレイステンション大学と Xbox ス n ン大学しかなくて、俺たちどっちかって言えば、あのー、携帯系大学に行きたいんだよな、みたいな、うん、いい大学ねえかな、って言った時に、任天堂が、あの、スイッチ、学園をこう出してきて、あ、これって俺たちの大好きな携帯系のができんじゃねみたいな。っていう、うん、そんな感じで、あの、日本ではね、意外にね、スイッチって、こう、3DS ユーザー層と PS ビータ層の卒業生たちがバンバン入学するんじゃないかなっていう、そんな気がするんですよね。うん
1: だからまあ別にマーケティングとして表立って歌わなくても結果的にユーザーがこれはポータブルゲーム機としての次世代機として受け入れて。そうそうそう。それもあり得ると思いますね,ね
3: 。で、うん、あれじゃない、あの、任天堂のプレゼンテーションでもあったように、あの 3DS やね、ごめんなさい、スイッチが8台ローカルでつながってみたいな。もうあれなんてこれはモンハンだとか、うん、もうああいうのにうってつけないわけでしょ結局。うんローカルで、あの、こう、集まって、一つのゲームを、まあ、ローカルを、ローカルのね、マルチプレイをやるっていうのは
4: 、
3: うん。だそれを考えるとね、今 3DS で、あの、モンハンが動いてますけど、まあ、これはもうね、絶対、まあ、カプコンの人はまあ何も言いませんけど、まあ、モンハンはきっとスイッチで出るでしょうから
4: 、
3: うん。モンハン層も取り込めるし、みたいな。う
1: ん。いや、まあ
3: 、だからね
1: 。なんか、あ本当にここあのね、僕とか善治さんとか多分この大画面がいいですとか、テレビこだわってますとかも、うんうん、なんかこう、日本のマーケットで話してると完全に、あの、変態じゃないですか。まあ、<笑>マニアだよね。うん、そ,うそうそう。そうそう。松尾さんとかにしてみりゃもう,もうききもい人ち、お前ら、あの、変人だよ、みたいな、うんそうそうそう。なんだけど、やっぱり、そうそう、全、ワールドワイドのマーケットを見ると、そこは逆転してるっていうのは結構面白いですよね
3: 。そうですね。だから、うん、携帯ゲーム機として、日本では受けるだろうけど、で、世界としては、もうね、うん、世界にまず、ニンテンドーが、あの、これ、強気置きゲーム機ですって言っちゃってて、その言葉は世界の、日本以外のね、うん、ワールドワイド、欧州、北米の人たちが、その言葉を聞いたときに、うん、え、据え置きゲーム機なのに何な,なのこれっていうふうなふうに映っちゃったのが、まあ、今回の株価の、ね、急落の、まあ、要因の一つではあ,りあるかなっていう気はしますよね。うん
1: 、いやなんか今も Twitter の,のタイムライン見てもちょっと僕もあんまりコンテンツについて語らずにあくまでもハードウェアのスペックに、うん、で良し悪しを語ってるんだけど、うんまあ、もちろんあの最終的にはゲームがもう神で。うんうんそうそう。で、ましてや、任天堂の最大の強みは、結局どんなこと言っても、やりたいゲームが出れば、スプラトゥーン一本あれば、うん、ハードを牽引できるっていう意味では、うん、あの、まあ、別にそんな議論なんて、キラーコンテンツさえあれば、そう
3: そう関係ないじゃんって
1: いうのは、そ,うそ,うそ,うその通りなんだけど、うん。その通りなんだけどってやつだよね。うん、そうそう,そう。その通りなんだけど、うん、だったらむしろ、あの,の、コンテンツだけ、そう,そうそう。もう、もうそこ読めた。そうだよね。そうそうそう。そういや、なんか結局、ハードウェアを作ることが、うん、アップルみたいにハードソフトを一体化してることによって、そうん、相乗効果を生み出してればいいんだけど、うん、もうここに関してはし、逆にこう、それ足かせ、足かせっていうともちょっと言い過ぎかもしれないけど
3: 。そう、そうなんですよ。うん、だから、うん、ゼルダがキラーコンテンツ。はい、わかりますと。で、ゼルダって、じゃあ、うん、スイッチじゃなきゃ遊べないですか、うん、ウィーじゃなきゃ遊べないですかっていうと、全然そうじゃないじゃないですか。あれってもう、うんうんね、いわゆるアクション RPG、オープンワールドのアクション RPG なので、うん、まあこれはプレイステーション4でできないゲームかって言ったら、できないって言い張る人は多分いないんじゃないかなと,、うんうんうん、と思いますよね。今もうだって、モーションコントローラーに相当するのはプレイステーションだってあるし
2: 、
4: ね
3: 、ジャイロでどうこうってなったら、まあ、今の PS4 のデュアルショック4、ジャイロ対応してますから、うんで、スプラトゥーンも同じですよね。だからそうそう。ま
1: 、少なくとも全く同じ画質の同じクオリティのものは出せて。うん、そうそ
3: もしかしたらソフウェア。で、ハードウェア。で、ハ
1: そ,そうそう。まあ、だから画質いらないっていうんであれば、それ以上、全く同じものは出せて、かつハードウェア買わなくてもソフトウェアだけ買えば5000円ぐらいで遊べるのに。うん、そうそうそう。その、そのハードウェアの主張しますかって言っちゃうと。うん、そうなんだよね。なんか、うん。そ,ま、さにそれは分かってるよっていうところになっちゃうんで。
3: で,で Wii の時はね,ねあのモーションコントローラーが、まあ、ライバルになかったので
1: そうそうそう Wii を
3: 買わなきゃって WiiFit であのあの、ね、ボードの上に乗んなきゃとかいろいろ思ったわけですけど、うんうんう
1: ん、そう今回の、ね、コンテンツはね、うん、そうさっき言ったみたいにアップルと同じで、うん、その時はハードとソフトの融合で他社にはない。うんうんうん、あの、相乗効果を生み出してたから、もちろんハードにもすごい意味があったんだけど、そうそううん、今回そこがハード側にあまり出せ、結局、まあいろいろミックスでな、全部盛りにはしてるけど、うん、このスイッチでしかできないってことがほぼ見当たらない中で、うん、なんか全部盛りし、全部盛りするけど、スペックは全部微妙ですっていうものは、うん、そうね、それはあるね。うん、そう、ちょっと、うん、あの、やっぱりイメ,ージメッセージとしてはちょっとだいぶ弱かったんじゃないかなという厳しい意見を言わざるを得ない、うん。そうなんで
3: すよ、まあ、だからか、あのー、みんなねだから、あのー、こういう僕の記事なんかもそうだし我々、こういう会話するといやゲーム機ってあのゲームが面白くろグライフィックス関係ないしとか性能関係ないし、うんうん、とか。ゲームが、いいゲーム出たらそのハード買うしって言うんだけど、うんうんうん、あの、いやあの、そのゲームできるハードも、あの、ありますけどとか、うん、あの、まあ、今、そういうところまで考えが及ぶと、今、その、ニンテンドーがその、このハードウェアを出,す出さなきゃいけない理由っていうのが、今回のプレゼンではよく分かんなかったっていうのは、本当そうだと思いますね。あの、マリオ、新しいマリオすっごい楽しそうなんだけど、多分、プレイステーション4でもあのマリオできるなとか、あとあの、モーションコントローラーに関してはね、プレイステーションムーブだったり、キネクトだったりもあるんで、あのー、ほらう、腕が伸びるあの、ベラボーマンのゲームも多分プレイステーションムーブで同じものを作れってソニーのエンジニアに言ったら多分作るよね。ジャパンスタジオで作れるよね、うん、あれね、うんうん。なので、まあ、それ考えると、こう、だからよっぽどうまいことやらないと、あの、ね、大変だと思うし、まあだからそまあね、優秀な投資家だからこそその辺も見て多分あの株価になったとは思うんだよね
1: ,多分ね。そうそうそう。もうさら,さらにもうなんかここまでいったら絶対、うん、あの、うんニンテンドーファンの人に、僕もニンテンドーファンですけど、っ、う、た、ん、って。まあ僕も全部持ってますからね。スプラッシュの。だって僕も開いたし。今回,うん、<笑>今回引っ越してみて分かったけど、ニンテンドー 3DS 全部持ってたから、全サイズ。ああ、<笑>なるほど。LL の一番でかいやつまでちゃんと持ってましたからね。うん、<笑>あの、Z ボタンとかがついただけのやつ<笑>か、うん、<笑>とかも全部持ってたから、あの一応その前提で、うん、<笑>あの、す,す,ね、<笑>すごい言い訳を最初に話すと、その、じゃあそのコンテンツですら、うん、正直、やっぱり昔ほどのコンテンツ力は落ちてる気がするんですよね。うん、だって僕、ゼルダをやりたいがために結局か買わなかった、前回も
3: 。ああ、そうなんだ
1: 。Wii U すら。
3: うん。えー
2: 、ここマリオ
1: も、マリオもやりたいがために、うんあのー、やららなかかったかかだから結局僕の昔だったら絶対ゼルダのためだけでいいよ絶対それだけのために買うよとか、うん、なってたけどそれを自分の中では超えられなかったから、うん、そういう人たちも出てきてるんじゃないかなという中では、まあね、で逆に言えばこの間の「マリオラン」うん、スマホ出てたじゃないですか、うんうんうん。あれも僕最初の印象すごい悪くちょっとツイッターでもなんか「えー、これ本当になんかマリオなの?」みたいなこと思ったんだけどその後結構やり込んでお金払って1200円払って、うん、あの少しやってたらめっちゃよくできてんですよ
3: 。そうですね
1: 、うんうん、でめっちゃ楽しいやり込み要素もあってもうこれさすが宮本茂どのくらい関わってるのか知んないけど DNA 出<笑>るさ,<笑>さみたいな。そういやでもすげえこだわり感じると思って。うんこんなにこれはちゃんとしたマリオだよと思ってそのマリオの本来持ってる面白さがちゃんと生きて今の時代に進化してるよってここまで思ったけどあんまりもうやってないんですよね。うん、まあだからあの
3: そうねだからさっき言ったあの面白いゲーム出たら俺ハード買うしっていう人っていうのは、うん、これだから誰が言ってるかっていうとまあ我々ほど年取ってるかどうかともかく、少なくとも20代後半以上みたいな。うん、要するにある程度、2、3万円、まあ3万円、4万円ぐらいのお金がで、好きなものが買える層が言ってるんだよね。あの、うん、で、もともとニンテンドのゲームって、ほん、定年齢層から遊んでほしいゲームなわけで、それ考える、うん、その、その人たちのことを考えると、やっぱ3万円プラスゲームね、5000から1万円っていうのをもう一回、仕切り直しで買わせるっていうのは結構大変なことなんだよね。そう。今回互換性また全部なくなりますからね。3DS との互換性もない、Wii U との互換性もないですからね。うん。ユーザー数ゼロからの再出発ですよ
1: 。そうそうや。やりたいゲームがあれば買うんですっていう人の中でも、どのくらいの人が本当に、じゃあ、いざやりたいゲーム出た時に買うんだっていうのが僕の中ではすごい懐疑的。うん
3: 。まあ、あと、それ言えるだけの経済力があるっていうことの方が僕は、だから、ちょっとだからあの、本当に切実にゲームだけ遊べたい人のことは思ってないなって僕は思うんですよその言葉が出たそう
1: そう、そう、ですよね、うん、本当にそう。
3: で、w e i u のライフタイムで一番あの大ヒットしたゲームっていうのは、多分スプラトゥーンだと思うんですよ、う
4: ん
2: うん。で
3: 、それが出たのが2005年の5月です。で、うんえー、もう本当にあのものすごく大ヒットして、で、ちびっ子たちが、あのー、実際に買ってもらって、えー、遊び始めたのが、まあ、もちろんね、2015年の5月からスプラトゥーンを僕も含めてみんなやってるんですけど、いわゆるスプラトゥーン業界、僕もスプラトゥーンヘビーコアで、えーあのー、やってましたから、スプラトゥーン業界では、クリスマスキッズっていうキーワードが流行ったんですよ。それはどういうことかっていうと、うん、2015年のクリスマスに、スプラトゥーンを買ってもらった、w i i u と一緒にスプ,ラトゥーンスプラトゥーンを買ってもらった人たちが、あのスプラトゥーンプレイヤー層にいっぱい入ってきたんですよ。で、うん、僕ら上級プレイヤーはあの、その人たちをカモにするわけですけど、初心者が多くて、うん、で、まあ、いわゆるその2015年の年末は、初心者がものすごく増えたんですよ。うんうん、それだけ w i i u が売れたってことなんですけど、うん、で、そこの子供たちの親御さんにしてみれば、2015年の年末に Wii U を買ったんですよ。そのご家庭では、2015年年末のハードなんですよ。うん、でそれが2年、高か,か1年ちょっとで、うんえー、古い機種になって、まあ言ってみればね、2015年年末に買ったゲーム機が2016年の11月、まあ去年の11月に Wii U 生産終了発表してますから、任天堂は。うんうんうんうん、買ってから1年足らずで、あの生産終了発表されたハードウェアを持たされて、で、その半年後に新機種が発売されると
4: 、うん
3: 。っていう状況を考えると、あの、スプラトゥーンのクリスマスキッズたちはですね、2017年の今年のクリスマスにパパママ、ニンテンドーの新しいゲーム機買ってってねだったときに、何言ってんのまだ、ねえ、一昨年のクリスマスに買ったばっかしでしょうみたいなこと言われちゃうわけですよね
4: 。うん、うん、うん
3: 。いやだからね、大変ですよ。あの、今年の年末商戦に、こう、どのぐらい売れるかっていうのがね、やっぱね、ちょっと注目されること
1: になると思いますね。そうだからなんかその最初の冒頭に言ったバイオリズムがって僕は感じたのの一つは、うん、その発売,時発売時期っていうのもめっちゃ重要じゃないですか。ですね。うん。それがなぜここのタイミングでいやすげえ早くに出してきて偉いなと思うんですけど、うん、別にこのタイミングで当ててこなくても他のライバルも別になんかそこで何か<笑>大きなことしてるわけじゃないんだから。Wii U でちゃんとここらのコンテンツがきっちり動いてればよかったんじゃないのって
3: いう。ああ、そうですね。うん。まあしかもね、ゼルダね、出ますからね、Wii U にね。そうそ
1: うそう。気がしてしまい、だってしかも Wii U のコンセプトってある意味その、手元のコントローラーではさらに持ち運べてっていう。うん。まあまあ、外にいい、ね、外に完全に持ち運べはしないけど。うん。うん、ちょっと、厳しい。あまだ逆に日本では売れるのかもしれないっ
3: て。そうそう、あのね、日本、日本では僕ね、売れると思いますよ。その、うんうんうん、いや、今年、2017年どうかわからないですけど、うんうん、あの中期的に見て、あの、多分、ンハンも、ね、発表してないから僕の単なる空想ですけど、まあ、ハンは多分出てくるんじゃないかなと僕は思ってるし、うんうん、あの、ね、さっき言った PS ビータ学園の話じゃないですけど、あの PS ビータで人気のあるコンテンツで、まあソニー純正じゃないものなんかは、比較的、ね、しかもアンリアルエンジンで開発できちゃいますから、結構中小規模スタジオの面白いコンテンツなんかもスイッチには揃いそうだから、うん、日本では多分、なかなかいいハードとして、
1: まあそうですね。うん、あの、他、えー、に、ね、しかもそのさっきの話と同じことを繰り返してますけど、うん、まあそういうゲーム機も,もうね、うんそう、まあ他が出してこない中でね、出してくるから、うんうん、い,い,いいです
3: よね。でね、PS ビータはね、あの、後継機は、ね、あの、まあ、これまたね、いろんなところでなんか言われるかもしれないですけど、まあ、PS ビータ2っていうのは多分、なさそうな感じじゃないですか。なんかね。うん、<笑>あの、雰囲気的にね。それ考えると、うん、やっぱあの、ゲーム専用機の小型、小型っていうか、もうね、ハンドヘルドハード,ハードっていうのは、もう今ね、ね、スイッチ学園にしかないと思うので、うん。もう今、願書受付中ですよ。そうそうそ
4: うあー、ね。進学先がないわけです
3: ね、そこしか。ないんですよ
0: 。携帯学
3: 部。うん、もう今、スイッチ、今、ね、もう、願書出せば、ね、願書と3万円ぐらいのお金があれば、もうすぐ入れますからね。
1: <笑>あの、<笑>今日、今日のネタもう申し訳ないですけど、本当に僕と禅寺さんの暴走で、松尾さんにほとんど、聞き役に回,回してしまっても心苦しいですけど、ここまで来ても松尾さんのスイッチ園、感想みたいなないですか
3: <笑>スイッチ学園
1: 入りたいですか<笑>
0: えっとね、僕、個人的に<笑><笑>あの WiiU をスキップした人が日本で結構たくさんいるわけじゃないですか、うんうん、うちも、ね、Wii までは買ったけど WiiU はスキップしちゃったんですよね、うん、でそういう人たちがスイッチを買うメリットみたいなものはあるんですかねな、うん、<笑>る
1: ほどさっきと逆説ですねなんかその<笑>
0: 、うん、持ってる
3: 人が買い換えるんじゃなくて Wii、うん、ね、うん
0: 確かに確かにそもそも w i i u って持ってる人がすごい少ないから。うん、それは
3: なかなか,なか僕も、うんあのー、想像しにくいですよね。確かにね。うん、で、例えばじゃあ僕は逆に質問するんですけど、うんあのー、今回ね、あのー、ゲーム画面を見なくて遊べるワン・ツー・スイッチっていう、はい、あのコントローラーだけを使ってやるあのミニゲームみたいな。あのーどちらが先に拳、うん、銃を抜けて相手を撃てるでしょうとか、はい、なんか、うん、ねあの、コントローラーをむ、ね、む向き合ってなんか遊ぶ、なんかテレビゲームじゃないテレビゲームみたいな、ああいうのって、本当にあのスイッチならではの、今回紹介されたスイッチならではのコンテンツだと思うんですけど、ああいうのって、は、うん、やってみてっていう風な感じになりますかね。うんあ,あ,あ,あれオキュラスタッ
0: チでやったらもっと面白いだろうなと思
2: いますね。で,す
3: ねうん、で、しかも、離れた人とかねは、離れた人とできるみたいなね
0: 。そのくらいですね。<笑>うん。そう。で、あとはね、うん、個人的には、IR カメラっていうのはどうなんだろうなと思うんですけど。はい。あれはね、うう僕が記事に書いたんですけど
3: 、まだ方式がちょっと見えてないとこあるんですけど、あれは、あの、いわゆるね、震度カメラですよね。あのーうんうん、向けた方向の、まあ、プロジェクト単語みたいな感じで、はい、あの、アンドロイドのね、あの、うん、捉えてる情景の、うん、まあ、ピクセル単位の震度情報が分かる、奥行き情報が分かる、形状情報が分かる、まあ、ジェスチャー入力の手段としても使えるっていうことですよね。でただ、コントローラーだけについちゃってて、片方側にしかついてないっていうのがまあ特徴なんで、はい、うーん、まあ、アプリケーション的にはね、ね、うん、なんか、なんつうんでしょうね、こう、なんだろう、キネクトみたいなことやろうっていうのは難しいし、単語みたいなことやろうっていうのはもう難しいと思うので、
4: 本当にこ
3: の近くにいる人の形状だったり、表情だったりなんかを、なんか使ううっていうしかも自分でコントローラー向けなきゃいけないっていう感じになるんであカメラを向けなきゃいけないっていう感じになるんでこれ,、うんうん
1: 、これは僕は分かってますよ。うん、何がこれはねあのファミコンのビーコンのマイクを取り込んだんです、うん、現時代に
0: 。ああなるほどなるほど。
1: <笑>あのうん、これはあのゲゲンス<笑>そうそう,そうじ
0: ゃああのた
1: けしいい<笑>の挑戦状とかで<笑>歌うとか。うんうん<笑>でもさ
3: 、それってキラー要素になるかっていうとちょっとわかんなくて、うん、むしろあれじゃん、そのゲーム、あるゲームをちょっとも、もうちょっと面白くするとか、うん、このカメラだけをなんか使ったゲームっていうのが、ちょっといまいち想像しにくいんだけど、まあ出
1: てきてね、面白い出てきたらね、いいかもしれないけどね。いや、まあ僕は今軽くディスったんですけどね<笑>。<笑><笑>あの、うん。<笑><笑>あ
0: の、大食いゲームってありまゃなすか、ね。あそうそうそう,そう,そう、うん。うん。口に運んで食べるとそれを認識してくれる。ですね。それはこの IR カメラ使ってるんですかね、うん。まあね。うん。でもそのくらいなんですよね、多分ね。あとね、アミーボを使うんじ
1: ゃない,かないでも NFC あの NFC があのコントローラーのアナコンの上にあるんですかあれ。
0: まあ、あ
3: の周辺にあるっていう感じですね。だからあの辺のオケっていう,そう,そう、う
1: ん。あのビデオだとなんかアナコンの上に置いててすごい<笑>あの違和感を感じましたけどね
3: 。まあ、NFC ってね、あれ、技術的にはね、あのー、数センチじゃなくてね、メートル単位ぐらいのね、あの感度があるんで、技術的には。そんな
1: いけるんだ。技術
3: 的にはね。ただ、うん、あのー、あれですよ、あの、ほら、カードリーダーとかでそれやっちゃうと、他の人のカードも認識しちゃったりするんで、うん、あれわざと、あの近接に超近接にチューニングしてるんですよね
4: 。うん技術的
3: にはあれ結構もうちょっと広くいけるんですけど、だ多分あのコントローラルに置くっていうのは、多分その NFC のリードの,あのレンジをあの,あのぐらいに設定してるってことでしょうね
1: 。うんあ,あれ、あれいいんじゃないですか、このはな話戻っちゃいますけど、カメラはあの子供があのちっちゃい女の子とかがあのレジ打ち体験する。ゲームとか作ったらー
3: ーいいですね、うん。あの、おま
1: まごとでね、あの、そうそう、うん、レジオ、うんね。それ、子供喜びそうじゃないですか。で、うん、いいっすね。家にあるもの、実際に、こう、うん、バーコード、ピッピッって読み込んで、おい,いくついくらですとかって、やったら、子供は絶対、喜んで、ジョブトレーニングにもなるかもしれない。どうんと、このゲーム。
0: <笑>ああそうそうそう、その物体が実際にゲームの中に取り込まれるとか、ね
3: まあねあ。IR なんで、多分 RGB センサーではないと思うけどね。うん、まあ、白黒で取り込むぐらいはできるかもね。
1: バーコードぐらい読み込めないですかね
3: 。うん、バーコードもできるんじゃないか。多分、解像度低いと思うんだけどね、あれね。の多分,あ
1: のあ多分 QR コードぐらいか
3: 。うん。おそらくね、うん、間違えてたらちょっとまた怒られちゃうからだけど、多分あれ、QVGA とかの解像度じゃないのかな
1: 。あの白黒で撮るのって。うん、
3: 多分 QVGA か、VGA ぐらいか
1: 。じゃあ、やっぱりビーコンのマ,、うん、マイクだな。もともとデプソと。
3: ペプソを取るためのものなんで。
1: <笑>うん、うんな。なるほどね。ゼンさんは買うんですかまあ僕は、あの、ゼルダが、う
3: ん、あの、スイッチで出るので、買います。あ、で、ね、僕、記事にも書いてないんですけど、ゼルダのウィッチあー Wii U 版とスイッチ版、どっちが、どこが違うんですかっていう話も取材してきたんですけど、うんえー、とまずさっき言ったねえ、解像度がもちろん違いますよね。WiiU とスイッチで、うん、まで、あ、性能が違うので、うん、なので、映像の解像度はスイッチ版の方が上です。でうん、あと、描画協会、あのオープンワールドなんで、はるか遠方の景色まで描かれてるじゃないですか、うんうん。で、ファイナルファンタジーシリーズもそうですけど、ここほら、キャラクターが前の方向にこう走ってて、で、新しいオブジェクトがあると、ある一定距離から出現するじゃないですか。いわゆる、あの描画、病、う、画、んうん、あの、奥行き方向の描画境界ってやつですけど、うん、あれは Wii U 版とスイッチ版で違いますかっていう話を聞いたところ、同じですと。うん、だから、えぇ、ー、その、病画境界レンジは同じだと。じゃあ、うん、まあ、あレンダリング解ち違う。で、アセットは同じかどうかってのはちょっと分からなかったんですけど、あの、要するにテキシャとかね、うん。でも、テキシャのあの、粗さを見ると多分なんか同じなんじゃないかなっていうふうに思ってて、うん、ただ、あの、LOD レベル、あの、レベルオブディテールの制御は多分、あの、スイッチ版のがよくできてると思うので、あの、上,上のテキシャを使うようになってると思うので、うん、全体的な情報量は多分スイッチ版のが上、で、他になんか違う要素ないですかっていうふうに聞いたら、サウンドが、スイッチ版のが全然いいですっていう話を聞いちゃったので、うん、おあの、サラウンドのそれは、うん。なので、全さんとしては。もう絶対スイッチですよね。うん。だから、スイッチは、僕は、もう間違いなく、買えますよ。うん。なるほど。まあただねあの。GDC と同じなんですよね。発売日。あの、会期がね。あ、会、会、GDC 会期とそうそう、うん
1: 。意外と早いんだよな、本当に
3: 。3月3日。GDC バリバリやってる時ですよ。
1: うん、サンフランシスコいますね、その時。じゃあ僕が買ってジェンさんにどうやすればいいんだそうですね。うん。うん。そうそう
3: 。まあ、<笑>あの、あ、ごめんってずっこけたりして、あの、肘打ちで壊したりするかもしれないです<笑>うん
1: まあでもね、そう、ここまで言いましたけど、あの、ゼルダのプロモーションビデオは、やっぱり、あの、続々しましたよね
3: 。あーあの、まあその、スタイライズドレンダリングの
1: ね。うん。うん。あと、やっぱりあの、すごいこう、フィールドオブビューの、なんていうんですか、オープンワールドのこう広大さっていうか、とか、スケール感はすごい表現高くて、うんうん、なんか、いいいなって思ました、うん、あ,あ,あのテイストとイ間って、うん、結構、うん、あのゼルダの世界観はただあんなに広いワールドをこう移動するの大変そうとは思ったけど、うんうん、実際ゲームやってると<笑>、うん、ちょっとゼルダ久々にやりたくはなりましたね
3: ,ねなんかね今回のストーリーは今までのゼルダのなんか歴史のねこうかなり後の方な感じだよねまあ。うんなんだろうなんか、あそこにはかつて、栄えた王国ハイラルがあったのじゃ、みたいなこと言ってたから
2: 、うん
3: もうだから、100年経っちゃってるでしょあのーあ、今までの物語から。いいねうん、だからもうあ、ね、あの、今までのゼルダで遊んだ、栄えてたあの、城下町みたいのが全部風化しちゃってるみたいな、こんな世界観なんだよね
1: 。うん。あれが出ますよね。あの、ストツが
3: 。あ、やってきましたよ。<笑>やってきましたよ。で、あのーああ、知らない人ボコボコにしてきましたよ。
1: <笑>出た。大<笑>人げない
3: 。アームズも、アームズも格闘ゲームだったんで、うん、あの、知らない人に一本も取らせないで、あの、2000、2000やったのかな ?2、3戦やって、全部ボコボコにしてました、ね。<笑><笑>
1: 子供か。ひどい<笑>。あれはどうなんですかねこのご時世に。あ、あのー
3: 、えっとね、コントローラーがスーパーファミコンの、うん、あの割り当てで、あのショルダーボタンが大キック、うん、大パンチになってたんで、あの、あの時の孫つき感で遊べるので、多分、うん、あのみんな技出せない、出せないって騒ぎながら遊ぶには楽しいかもしれないですね。うんだから、僕も、体験会で、ね、偉そうに今、隣の人ボコボコにしましたって言いましたけど、まあ、バルログ使ったんですけど、スライディングとあのクリスタルローリングフラッシュだけで戦ってましたから
1: <笑>、それもう、本気じゃないですか<笑>。い
3: やいやいや、だから、ほとんど他の技があんだから、バルセロナアタックとかが全然出せなかったんで
1: 。いや、だからそれを、それを封印して勝ちに行ってるから大人げないなっていう話。<笑>いやいや、だから
3: 、いや、勝負は本気ですからね
1: 。<笑>だ
3: から、まあ。だからなんか、ほら、相手が孫ついてるのを、もうスライディングで蹴飛ばして、みたいな
1: 。最低だ。で
3: 画面端に固めて、で、その後、ローリング、クリスタルローリングフラッシュで削りまくって殺すっていう。最低だ。不本意な戦い方しかできません、ね。まあ
1: 、それは楽しでも、でも負けたくないっていう。ああ、うん、もちろんそうです。もちろんひどいなあだからうだあ、で
3: も楽しかったですよ。あのー、うん、あの、あのボンバーマンとかも遊びたかったんですけど、すごく楽しそうでしたね
2: 。ああ
3: 。やっぱね。ボンバーマンとかいいですね。うん、ボンバーマン。だってやっぱ携帯ゲームっぽいよね。うんうん。だからその、ストリートファイターとかもテレビでも遊べたんですけど、ハンドヘルド状態で僕は遊んだので、うん、ああ、なんかい,いい携帯ゲーム機だな、みたいな印象を持ちましたね。
1: うん。そうそう、あの、コントローラーの使い心地とか、どうでした
3: あやっぱそこは、任天堂なんでよくできてますよ、ちっちゃくてもうん、ちっちゃくてもよくできてたし、あのショルダーボタンもあのストラップつけると大型化するんで
4: 、うんう
3: ん、あのストラップがね、あのボタンをあの、ショルダーボタンを大きくするような感じのデザインになってるんで、うんあの、ほら、ボタンの上を大きなボタンで押
1: すみたいな、なんかそういう構造になってるんで。うん、まあよくできて
3: ますし、コントローラーやっぱよくできてますね
1: 。あそこらへんよな、なんかそのゲギミックが多すぎるのが、ちょっと本当に、個人的には残念だったけど
3: 。うん,うんまあ、あとはね、あのほら、ニンテンドーのハードウェアが出るたんびによく言われるのが、ほら、80社以上のハードパーティーの皆様からのゲームタイトルも、続々登場する予定ですみたいなこと言ってたじゃん。うん。で、あの、サードパーティーの、えー、まあね、タイトルのね、こう、紹介があるんだけど、まあ、救えにがね、こう出てきたりとか、あと、あの、ステガのね、うん、あの、龍河ごとくでおなじみの、あの、こわもての名越さん
2: 。はい。
3: あの方が出てきて、あの方はね、毎回ザ・顔見せっていう感じで、タイトルを別に言わないで、ただ応援コメントだけ言って帰ってくんだけど、今回もやっぱそうだった,<笑>そうだったんですけど、うんうん、で、なんかね、来場者が、終始サードパーティーのゲーム発表の時には、まあ、あんまりあの声援とか拍手がなくて、まあ結構ちょっと、シーンとした感じの、なんとでしょうね、こう、受けてんのか受けてないのかちょっと分かりにくいような感じの状況で進行してったんですけど、唯一、大爆笑が起きた、うん、あの、サードパーティー紹介があったんですよ
2: 。
3: で、それは何かというと、いや、いい意味でね、いい意味で、えー、まあ、ちょっといい意味か、ちょっとよく分かんない、微妙なんですけど、それはね、あの、ファイアーエンブレム無双が紹介されたときに、ドッドッて爆笑が起きたんですよ。えー<笑><笑>これはんなの、うん、これはいろんな意味の爆笑だと思うんで、やっぱ光栄ってのは新しいハードに、うん、もう常になんて言うんだろう、出してくれるソフトを。うん、もうね、あのー、ほら、時間は夢を裏切らないみたいなあのね、言葉が松本零士とか、あのー、マッキーの歌にありますけど、もうやっぱね、光、う、栄、ん、はね、新ハードを裏切らないみたいな。<笑><笑>もう、光栄はもう絶対新しい肌のゲーム出してくれるんですよね。<笑>で、しかも、それはもう無双ですよ。無双。<笑>うんうん
2: 、
3: もう、あれですよ、あのー、ほら、料理番組で言うところのね、あの、ほら、冷蔵庫の余り物で美味しいものを作るみたいな、なんか、あ、これ怒られるかな、うん、あの、あの<笑>無無、無双、無双、無双ソース<笑>無双ソース。無双ソース,うう無無ソースがあれば、<笑><笑>冷蔵庫の残り物で豪華な美味しいごちそうができちゃうみたいな。もうだからもう冷蔵庫にあったファイアエンブレムポッと出して無ソースかけるともうファイアエンブレム無ソの出来上がりですよ。
1: そう、しかもあれがあるんですよ。し
3: かも美味しい。しかも
1: 美味し,し,しい。面白い。ゲーム界のウェイバーみたいな。カットプレートのワッフル作るのみたいに、もう型ができてて<笑>、うん。<笑>そう、もういいです。無ソースを流し込んで、うん、ポコってごとじて、3分温めれば出来上がるんですよ。ほかほかそうですよ。
4: で
3: 、あの、うん、アミーボ、アミーボとの組み合わせももう完璧にできる。アミーボ売れる。<笑>で、マリオのアミーボに多分 DLC で対応、みたいな。なんか、うん、もう、なんて言うんでしょう。もう、すべてが、なんていうの、うまくできてる
1: もう秘伝のソースできちゃった感じ、うん。そうなんですよ。あの、無双ソース
3: があれば、うん、もう新しいハード何でも大丈夫なんで、うん、これでもう、だからね、多分ね、あの、光栄のゲームは、もう、うん、ちゃんと出ますからね。
1: 大丈夫まあでもこれ、なんか若干ネタを、うん、バカにしたような風に言ってるかもしれないですけど、うん、でも実際それで無双系のやつ意外と飽きずに楽しいんですよね。で、しかもめ
3: 、売れてますからね。売れてます。そうそう,う。もうガンダム無双だ、ゼルダ無双だ、あのー、ね、えっ、ー、となんだっけ、ベルセルク無双ベルセルク。全部売れてますから。
1: いや、だって毎回、もうもういいよって思って、僕も前,前全シリーズは試してないけど、ちょいちょい完結でやるんだけど、結構そのす、うん、その都度ハマるんですよ
3: 。ワンピース嘘ね、うん。そうそうそう。もう,う,う,もうとにかくね、うん、あの、馬鹿にしてるようだけど全然面白いんで。
1: そう、出来がいいんですよね
3: 。そうそうそう。もうすごいなので、うん、そう、もう安心のブランドですよ
1: 。まあ確かにね。これほど安心なブランドはないですね
3: 。そうそう。だから、ほら、えっと、わかんないですよ、あの3月3日に、えー、買いに行くと、スイッチを。うん、で、ああ、俺は、んまあ、じゃあゼルだかなとカゴに入れる、あと1個何すっかなーってなった時に、うん、もう、ファイヤーエンブレム無双、発売同時じゃないかもしれないか、あれ。<笑><笑>まあ、とにかく、光栄のソフトはほら、そういう感じでやっぱ選ばれるでしょ、この安心のブランド、安心の出来具合。うんうん
1: ね。素晴らしいですね
3: 。うん、うんまあ。それがあるんで。うん。まあだからほら、ね、雑貨お店じゃなく、本当にもうね、もうすぐさま出してくれるの間違いないんで、まあ光栄テクモはいい仕事してますよ。<笑><笑>本当に。うん。まあもちろんね、あとバンナムとかね、あの辺も定番のもの色出してくるでしょうし、うん、机にもね、あのー、ね、こう、グレードアップ移植版からきっと新作、まあ新作の発表もありましたけど、うん、あるんで、まあただね、今言ってるの全部大手なんで、うん、ね、この細々とした、ね、ちょっとあの、一風変わった低予算のヘンテコなゲームなんかはちょっと、ね、こう、スイッチでど,どうなのかわかんないですよね。今そういうのはほら、うん、Xbox とかプレイステーションの方が得意になっちゃったでしょなんかあの、そうですねイ。インディー系のゲームはね
1: 。そうす。まあ、楽しい。まあでも、こんだけ言ってて、意外と、さっきの松尾さんのあれが心理で、こうウウィウィ w i ユーをスキップしたそうだから、うん、そううねあの、うん結構が、結構な確率で魔がさして買いそうな気はする
0: 。うん、うんんまあ、ね。そうそうそう,そう。そうそう
1: そう、うんうん、そろそろ買っとかないとなっていう。そ,う、ね、それはね。う、ねね、うん、うん。まあ、そういう意味では、タイミングもいいのかもしれないですね
3: 。まあね。だと、うん、で今回の発表会で EA のね、あのエレクトリニックアーツの VIP が、まあ、ザ・貨お店っていう感じで FIFA 出しますっていう発表だけやってたんだけど、うん、ほらアメリカってほらスポーツゲーム重要じゃん。あのうんね、こういうとなんだけど、アメリカの、アメリカとか北米のゲームファンの、ね、半分、もしくは半分以上ぐらい示すぐらいなのがあのスポーツゲームでしょあのバスケのゲーム、アメフトのゲーム、野球のゲーム、あんまりアメリカはサッカー流行ってないけど、アイスホッケーのゲーム、あの辺が一通りスイッチで揃ったりすると、そのね、こう、ね、こう流行る可能性はないとは言えないよね
1: 。
0: で、うんはあゲームを,う、うん、をたくさん出していけば、とりあえず OK みたいな
1: 。まあね。まあ FIFA はもう、本当に異様な売れ行きですもんまあ特にヨーロッパとかはね。うん。なんであの名前か。あれも FIFA だってもう、フィ、フィファ、フィソースができてるでし
3: ょ。<笑>毎年。まあ、あ<笑>日本でいうとこのあのパワープロと同じなんじゃないの<笑>あのシーズンが新しくなると、スポーツゲーム
1: は、う,うん。うんあれこそひどいと思うけども、だって中のデータ変えただけで、どしくインクリメントしてバカ売れっていう。
3: まあ一応エンジンもね、アップデートもね、<笑>あある数年レベルにあるけどね。う
1: ん。もうほとんどそこじゃない感じですもんね
3: 。うーん。な
1: さん、うんとね。うん。のびさんのお金の使いっぷり見てたらもう、すげえな、これと思って。何がスポーツいや、FIFA に対してのはまりっぷりが半端じゃないっていう話、去年、去
3: 年、ゲームの f i f ーそれとも本当の f
1: i フ a ゲームの FIFA そうなんだ、うん。そうそうそう
3: 。たださ、あのー、スポーツゲームって我々、われわれの、われわれはハードコアゲーマーからするとさ、スポーツゲームってさ、どうせ性能なくたって、ただ雰囲気で遊んでるんでしょみたいな思いがちだけど、意外にあのスポーツゲームって、リアリティこをも、あのをなんていうの、この追求しちゃってる人が多かったりするんで。うん、意外にスポーツゲームってハイエンドハードで遊んでる人多いよね。あのーまあ、うん、ああね。ねか
1: しかも、ハイエンドになればなるほど、ちゃんとそれだけ性能使えるよう,そう,そう,そう,そうできてますから、ね、スタ
3: ジアムとかすっげえリアルにできてたりとかするしね。バスケのゲームとか、あのリプレイ見るとさ、透明にはほとんどテレビ中継にして見えなかったりとかしてさ
1: 。いや、ほんとそうですよ
3: ね。ね、あの乱闘シーンとか、なんか、あ,のあとあの、審判がすごく、なんか怒ってる演出とかさ、なんかああいうのもね、すごいリアルだ
1: もんね。うん、すごい
4: 。まあね。
2: いやスイッチ
1: か。まあだいぶ語り尽くしたけど、まあね。ちょっと、あれですね、皆さんの、皆さんは買いますかっていう最後にこう。ああ、そうですね。
3: うん、それ聞いてみたいな。あの、できたら、うん、Wii U を、私は Wii U を持ってるけどスイッチ買いますとか、私は Wii U は持ってないけどスイッチ買いますとか、私は両方買いませんとか、なんかそういう組み合わせパターンを、うん、教えてほしいな
1: よ。4個までいきますんで、Wii,、えー、何もう一回言ってください
3: 。えーえー、Wii U は持ってるけどウィーあ、うん、Wii U を持っててスイッチも買う。うん、Wii U を
1: 、
3: まあ両方買う
1: 。
2: 買う。
1: だから、は
3: い、Wii U?Wii、うん、U 持ってるスイッチ買う
1: 、はい
3: えー。Wii U 持ってないスイッチ買う。うんえー、両方買わない。うん、これで全組み合わせゃない ?3 つうんあ。あと分からないとかね。うん
1: 、スイッチも買わない。え持ってなくていああ、そうか。
3: 両方買うと片方買うと両方買わないあじゃあ4つ組み合わせできるか、
1: うんうん、WeeU 持っててもスイッチ買う WeeU 持ってなくてもスイッチ買う WeeU 持ってなくてスイッチも買わない、うん、考え中、うん、これいいですか、うん、いいじゃあちょっとついハッシュタグバックスペース f m でアンケート投稿してみますこれ大体アンケート大体<笑>いつもこう選択肢がミスってるっていうえ。いや
3: いやいや、あの、じゃあ、We, え、両、4パターンでいけるよね。だから
1: 。今4パターンで書いてあ
3: 両方、はい、両方買わない。うん。えっ、ー、と、片方買うが2つの組み合わせでいけるでしょで、両方買うものできるから4つパターンあるよね、うん。考え中はなくていいよ
1: 。お、今、いや、考え中した。<笑>ええー、今もう始まってます、投票が。
2: え、だから、え、言った,言っ
1: たえ両方買う ?WeeU 持っててスイッチ買う、うん、WeeU 持ってなくてスイッチ買う、うん、WeeU 持ってなくてスイッチ買わない、あ、持っててスイッチ買わないをしなかったってことね。考え中をしてしまったからね。<笑>でも今、とりあえず、えー、WeeU 持っててスイッチ買う人は今のところいない。まだ3人だからあれですけど
2: 。うん。う
1: ん。はい。意外と、あれかな。そんなに反応がない。まあ。あ、うん、いや、13ポートにまで来たいや。僕も投票しましたよ。Wii U 持ってて、スイッチも買う人が今のところ一番多いです。うん。うん、やっぱみんな買うのかな
3: 。あ,あ、ここ、これ聞いてる人が結構、これ散財層だからね
1: 。
3: え<笑>へ<笑><もう><笑>財布にお金入ってると<笑>、ね、すぐ使っちゃう人たちでしょハハハハハハ
1: そうそうそうそう富裕層じゃなくてそう<笑>両方買わないの選択肢がなかったから、<笑>ツイッターで両方買わないってツイートしてうそうそうそうそ
3: うそ、ねはいまあ、うそうそうそうそうそうそうそう
1: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
3: そうそうそうそうそうそうそうそうそううそううそうそうそうそこの番組の読者にしては、まあ、不要なね、あの選択肢だったのかなっていうふうに前向きにして考えると
1: 、まあまあ、まあ。まあでも、えー、今もう51投票集まりましたけど、<笑>おい一気に、うん、あの Wii U 持ってなくてスイッチ買わないがダントツ1位になりましたね。えー、もう一回言
3: って、Wii U 持ってなくてスイッチ買わない。スイッチも
1: 買わない。<笑>やっぱ買わないが今のとこ強いかな。なるほど、なるほど。うん。やっぱみんなシビアだよな。いや、聞いちゃったらそうなるんじゃないかなっていう気がするんだよまあね、うん。うん。やっぱそうなるんじゃないかな。60投票で、えー、両方買わない人が 45% です。うん。うん。考え中が 15% だから、まあやっぱりた、買うっていう人は今のところ、まあ、リビー持ってる持ってない合わせても 40% か。まあ、これ大きいのかなむしろ買う、買う人多いのかなまあ、うん、ねうん。ある意味多い、多い。多いのかもしれないね。うん。半数近く買うと、うん。そうですよ。うん
3: 。で、おそらく、あの PSVR の時みたいに、なんかあの、転売屋が出てきて、なんか争奪戦になるようなことないんじゃないかな。多分あの、台数多いんじゃないかな。なぜかっていうとあの、ワールドワイドで、単地域で同時発売って言ってるし、うん、なんかこう、プレイステーション4の時みたいな時期ずらして発売とかじゃなかったから
4: 、うん、なん
3: か結構もう、一生懸命量産してんじゃないのかな。しかもこう、何に、えー、年末商戦はあえてずらしたぐらいだから、い、まあ、いろんな間に合ってないのもある
0: そうか外れてた今回ね
3: だからほらあの日本って3月4月って春って1年の始まりっていう考え方があるけどほら欧米ってそうじゃないじゃん、うん、欧米ってもしもその楽器での再スタートって言えば秋じゃない
4: 、
3: うん、新学期始まるのって9月でしょ、うんだから、それ考えると、うん、なんかこう、ワールドワイドで見て、3月発売って、なんかちょっと面白い時期だから、うん、まあ、日本には結構逆に大きく割り当てるような気がするんだよね。
1: やっぱ日本で売れそうな気はしますね
2: 。うん、そう少なくとも。うん、そ
1: うなんだよね。うん。今、100人、約100人投票が来て、えー、w i u 持ってスイッチも買う人は2 3 w i u 持ってなくてスイッチ買う人は 20% だから買う人が合計 43% です。うん、で今の時点でどっちも買わない、まあ、w i u 持ってなくて買わない人が 41% で考え中が 16% なんだけど、まあえー、w i u 持ってて買わないっていう選択肢の人が多分ここに投票してくれてると思うので、まあ、半々ってとこですね。うん、いや売、うんういうね、売れ、売れ、売れとるですよね。い、う、い、ん、い、e、いがあって。普通で考えたら相当すごいですよね。まあ、うん、こ
2: のア
3: ンケートがね、いわゆる三財層と言われてる、あのー
1: 、<笑>なんでさっきのそれ<笑>三財層で決めつける。
3: <笑>いや僕もなんか三財層に入ってるなって最近思い始めてさ。うん、
1: <笑>あのー、三財っていうのはあくまでも我々の中でのキーワードとしてのタグですけど、これは実際には投資ですからね何度も言ってますけど、まあまあ、あの
3: 自分への投資世界、はい、あの経済界への,<笑>のそうそう,そうお金のねそうそうそうそう放流というかそうあの
1: すべてあの、うん、世界を良くする世界も自分も良くする方向に回ってますからそうそうそうなんですよ。うんそうそうそうそう,あ、ねうね。我々のキーワードとしてちょっと自虐的な意味を含めて「散財」って呼んでるだけですから。あのあす素晴らしい。日本人的発想ですよね。この謙虚さが出てるんです
3: でもしもこの我々のこの、まあ、リスナーの中でこれあれですよねあの自己破産とか出てきたらもう放送終了ですね。<笑>
2: <笑>確かに、ね、もう
3: 社会に迷惑をかけてるわけですから照れ<笑>、ね、隠しどころじゃないんで
1: なんで恐ろしいこと言い出してんですか、ね
3: 、<笑>もう絶対あれですよあの名乗り出てくださいねあの、うん、私バックスペース FM 聞いてお金使いすぎて先日自己破産しましたっていう人がいたらもう。正直ただ決
1: して我々責任は取れませんけどね。<笑><笑>そんなこと言ってても
3: 。いやだから番組終了をもって、あの責任を取ります
1: 。<笑>責任を取る
3: 、うん。すいませんでした。し社会、社会悪者をあの育ててしまって社、社会悪者を育てたモンスター番組ですいませんって。<笑><笑>
1: いやこれすごいわ今120投票集まりましたけどすごいねこれはあれですよ、うん、
3: 情報としてもう任天堂に持ってけるレベルですよかでいいか確かに
1: ね、うん、100人アンケート取るの大変ですよねもう 45% が買うですよ、うん、これはすごいですン、うん、これは任天堂に喜ばれる情報ですね、うん
3: 、だってドリキンのサイン入りブロマイド買いますか買いませんかってなったらねえ、45% 行くかどうかっていうのがあります
1: 。いや、行くわけないでしょ。<笑><笑>なんでそういうひどい例を作るいやいやいや。ひどいな。うん。すごいなすごいですよ。うん。じゃあもうあの。僕も買いますからね。うん。あ、もう127人で、えー、まあ 46% だから。まあ、60人買ったとしても180万動いたってことですよ、うん、<笑>す,すごいな<笑>おすごい分<笑>かんない影響力が、うん、影響力かどうか分かんないけどじゃああの今日のもう長くなってきましたがもう今日の僕らの結論としてはこんだけ議論したけど w e n i n t e n d o は売れると、うん、<笑>いう結論でよろしいですかねですね<笑><笑>我々の解説は何だったんだっていう話ではありますけど、ね
2: 、いや
3: でも要望としては本当にね僕らのドリキンさんと話したようにああでょうね「ゼルダや「マリオ」が既存のプラットフォームで出てくればあ「のあのマリオラン」みたいにまあ携帯だけっていう意味じゃなくてなんか広くね出てきてくれるとなんかいいなっていう願望はありますよね。
1: ていうかそこに全勢力を投入した任天堂の力を見てみたいっていう気が僕は一番あります
3: けど、ねうん、ハードウェアってやっぱ作るの大変だしすごくリスクが大きい投資なの
2: でまあね別に
1: ハードウェアを作る人がソフトウェアに転向してリソースになるわけではないから別に注力してって言ったのが別にああの人的なものではないけどやっぱ資金とかやっぱり。うんあの、オペレーションコストとか半端じゃないですからね。そうなんですよ。それはある気がする
2: 。いやー、本当ね
1: 。なんか宮本さんの、そう、なんかこう、考えなきゃいけない脳のパーセントも結局新しいハードを魅力的にしなきゃっていうところに、こう、うんうん、半分ぐらい使われちゃうんじゃないかっていう,うん、うん。<笑>そ,ね、そんなこと考えず、うん、そうそうそう、既存のカードを、ね、そうそうそう、最大限っていう,こう制約の中で作ってくれた方が、すげえソフトを作ってくれるんじゃないかっていう
3: 。そうねうん、であの、この間のほら、<笑>ポケモン GO+, みたいな、ああいう、うん、自分たちのゲームを魅力的にする周辺機器を出すだけでいい気がするんだよね、USB がつながってただけう。で、XBOX のユーザーにも、PlayStation のユーザーにも響くソフトと、それをね、うん、両方のハードウェアで動く周辺機器みたいのがあるだけで、なんか Nintendo っていい気はするんだけどね、う
1: ん。まあ、難しいところですかね
3: 。ねえ。いやー、できたら本当ね、マイクロソフトやあの、ソニーのプレスカンファレンスにさ、あのー、マリオを。の新作はプレイステーションにしか出ませんみたいなで、かたやマイクロソフトのプレスカンファレンスに行くと、ゼルダは XBOX にしか出しませんみたいな、なんかそういうプレゼンテーションがある未来が、どっかの世界線ではあるんじゃないかなっていう気がしてるんだけどね
1: 。それが、アップルだとね、ちょっと残念ですよね。<笑>まあ今そうなってるけど。<笑>
3: その世界線いいな
1: 今はアップルじゃないですか、ね、世界戦はマリオランマリオランで,ラン
3: でえ、うん、僕の世界戦では違うんだけどなみたいな
1: なかったことでそうそうね
0: <笑>
3: 、うん、確かにこの世界戦はおかしいななぜ、ねうん、ニンテンドーとアップルなんだ
1: <笑>そう今意外と今狂ってるんですよ世界戦が
0: <笑>確かにわれわれトランプが大統領だったりね,ね、うん
1: 、そうそうそう
0: あそうそうこれねうん前日に聞きたかったとけどはいはい、はい。これ 6.2 インチじゃないですか。下げられますね
3: 。これ首から下げられます、ね。下げよ、下げられる。下げますよ、うん。だって8インチまで首から下げたら、この、ね、私は。<笑>うん、ああ、僕ね、あのそこだけ確認、3DSLL はネックストラップつけてますから、<笑>あの首からぶら下げてますから、まあ
1: 。肩こるつ
3: 6.2 は全然余裕です、ね、
0: これ、これ OK だと
3: 。あ、大画面じゃないでしょも、もうん。そうそう。だって僕今、うん、今首から下げてるスマホ、あの、フリーテルの極みですけど、あれ 6.0 インチですから、あれ首から下げてるし、あとほら、エクスペリア D ウルトラ、あれ 6.4 インチだったでしょうん。あれ普通に首から下げてましたから、6.2 なんて小さい画面ですよ。ちっちゃいちっちゃい。う
0: ん。そ
3: う
1: ね、スイッチ電話になるといいかったななたなねえ。うん。ねえ。面白いですよね。アンドロイド乗ってればね
3: 。本当ですよねよ、うん。まあ、Linux 系でしょ、OS。なんか OS 軽いって聞いてますけど。まあ、それはそう
1: じゃないですかね。うん、あれはあ、そうそう、全然話し違う、もういい加減終われって話ですけど。うん、あと
2: 、じゃあ、少し。はい
1: 。あの、そうそう、大画面、携帯的には、うん、あの、シャオミの携帯買わないんですか
3: シャオミ僕知らないの、シャオミって。どんなやつ出てんのい
1: や、シャオミのやつ、すごいんですよ。えっとね、僕もね、てて最近
3: 。ああ。日本で見たことないな。あんのか、日本で。あんのか、最近売り出し中か。
1: いやいやシャオミ日本語対応してないんじゃん普通になんか入ってるから多分日本語は大丈夫なんだけどあれ独自の側かぶせてますよねもう普通にアンドロイド 6.0 とかになってるんですよこのねシャオミのミ i ミックスウルティメ t ト4ギガファブレットってやつこれ最近めっちゃ気になってるんですけどちょっとリンクを小ノートに貼ってえー、ちょっと小元に入りますね、先に。えっ、ー、とね、これすごいですよ。ええー、六点四インチ。六点四インチで、うん、スラップええ二千四十0ける千八十で、えスナップドラゴンの八二一で、メインメモリ六ギガ
2: 。ああ、なるほど
1: 。大した、ねはい。はい。で、えっ、ー、と、超驚愕縁。学縁がもうほぼない
3: 。なるほど、なるほど。うん
1: 、えー
2: 。で
1: ね、デザインめっちゃかっこよくて、サッチスクリ、あの、指紋認証とかも書いてて、えー、この、これ、フィリップ・スタークさんは知ってる人ですかデザイナー
0: 。わか,かんない。
2: でも
1: 多分すごい人なんだろうな。ねすごい人なんだ。スターク、スタークデザインのこでしょ。これめっちゃかっこよくないですかうん。あの、iPhone、7プラスと同じサイズなんだけど、iPhone 7プラスは 5.5 インチなんだけど、この Mii は、Mii、ーフォンは、あの、驚愕縁だから 6.4 インチまででかくなるっていう
2: 。
3: えー、シノートのどこに入ってるってあ、一番下一
1: 番下にね、リンクしたんですけど。これ、最近すげえ気になってる。っていうのを前ささあ、全然今日の話と本、関係はなかったんだけど、あの、あの、そういえばと思って、ファブレット好きとしてはこれ、おすすめしておけば、なければっていうのをちょっとチェックしておきますね。うん。これ、スペック的には多分全部盛りだと思います十18金の縁取りまで入って
3: 。今年ね、2016年後半からね、今年も含めてね、また大画面スマホのムーブメントがやってきてるみたいなんで
2: 、ちょっと面
3: 白そうですね。えー
1: うん、そうなんだ。じゃあまあそんなとこですかね
2: 。ですかね。
1: 松、ま、尾、あうんまあ、さんほとんどなんか今日興味ない話だったような気もするけどなんか言い残したことないですかえっとね
0: 、えー、僕はスイッチに関してはこれがあのー、空張りがあるじゃないですか。はいはい。うん、あのー、ブルーのと水色のとちょっとピンクがかかった赤。でこの2つを組み合わせた写真があるんですけどこれがどうも機械弾に見えるというああな
3: るほど、うん、この発想はなかったな
1: 、うん、それ言うとあのスイッチのロゴもちょっと仮面っぽい,ぽいムジュラの仮面っぽい、うん、んもスイッチで
0: 思い出すのはスイッチオンという機械弾のテーマ曲ああと合わせるとですねこれがもうそれを最初からそれを考えて作られたかのように僕には思え
1: てしまって<笑>それ以上思考が進まないみたいなそう
0: なんで僕はこの曲を作りましてですね55スイッチオンというなるほどこれがキガイダーのトリビュート的なおあの今回それを用意するのですべての力を使い果たしたので<笑>それをこのスイッチに対するコメントを返させていただければと<笑>なるほどなるほど
1: じゃああの今回もライブ特ライブを聞いていただいた皆様への特典としてこの方配信の終了後に先行公開します<笑>このスイッチを。イ<笑>ダだ
3: 。はい機カだ。機ーキカへ捧げるんじゃないんだスイッチ世界
1: 一早く聴けるいやもう公開してるんですけどね<笑>。サードクラウドで
0: <笑>。
1: <笑>じゃあ、あの、だいぶ話長くなってしまいましたが、今日はこんなところで締めというこ
3: とで、はい。ありがとうございました。
1: いやー、今日もまた暑い<笑>。大丈夫かななんか今日もまた怒られるんじゃないかという心配がちょっと出てきたけど
3: 。誰に任天堂ファンに。そんな
1: だっない々
3: 買、うん、だって我
0: 々放送中のコメントはあんまりそういうのなかったですね。うん、ないですか。あまあ、ネガティブな感じではないで
1: すか、う
0: ん
4: うんうん。うん。ちょ
1: っと、あの決してあの愛のある<笑>ディスをたまに出てただけですから
3: 。い,いや、というか願望でしょ、願望、ねあのこう。もっとこうなればよかったなっていうのはあったよね、ね確かに、そこはあのそうそう個人的な意見としてあったっに問題ないと思
1: けど。<笑>はいじゃあ松尾さん最後締めをお願いします今週もバックスペース f m をお聴きいただきありがとうございました、えー、ぜひこの配信が面白かったら感想を「ハッシュタグバックスペース f m をつけて送ってくださいあとこの番組を聞いて散財したらぜひハッシュタグ散財」まあ散財ではないんですけど散財をツイートし追加してツイートしてください、えー、僕の散財しない、えー、スプリントだいぶ頑張ってる気がするけど<笑>もうゆかさんからカメラ下ぞったやつは犯罪じゃないかってツッコミもありますけど、えー、あ LX100、ねはいえー、番組中に紹介したネタのリンクはホームページ http://backspace.fm から参照できます、えー、iOS のとか Android のポッドキャストアプリも大抵はあのショーノートを再生するって機能があって、えー、再生中にプレイヤーからショーノートをえー、参照できる機能があると思うんですけど、もしうまくリンクが飛べないなどありましたら、えー、直接ブラウザーで http://backspace.fm を開いてみてください。ということで iTunes レビューをね、えー再、レビューの紹介も再開してますので、ぜひ引き続き今年も iTunes レビュー、えー、投稿していただければと思います。ということで、善治さんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、松尾さんもお疲れ様です。お疲れ
0: 様
4: 。